0: Ich glaube, es handelt sich definitiv um Mord. Bereits jetzt sprechen so viele Dinge gegen einen Suizid und ich bin gespannt, was in Folge 2 noch dazukommt. Ich denke, dass ihr Partner sie umgebracht hat und es als Selbstmord darstellt. Ihm spielte da sicher ihre psychische Labilität in die Karten. Auf mich wirkt sein Verhalten unmittelbar nach ihrem Verschwinden mehr als verdächtig. Diesen Kommentar hat uns die liebe Michelle unter unseren ersten Post zum Fall von Phoebe Henschuck geschrieben. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich da ganz ihrer Meinung bin. Mhm. Und somit hello an jeden True Crime
1: Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns da normalerweise immer ab. Aber heute haben wir Teil 2 von Phoebes Fall. Und ich bin schon wahnsinnig gespannt, weil ich muss ja jetzt auch eine Woche warten, um mehr Infos zu bekommen.
0: Und wenn ich jetzt einfach mal nur nach unseren Instagram-Nachrichten oder Kommentaren gehe, dann geht es ziemlich vielen so, dass sie kaum erwarten können, dass Teil 2 endlich rauskommt. Ja. Und ich finde, dort zeichnet sich auch so eine gewisse Meinung bereits nach dem ersten Teil schon ab. Und ich habe euch mal noch ein paar mehr Kommentare mitgebracht. Tom schreibt uns beispielsweise, ganz kurz und knackig, Mord zu 100%. Unfall, wie bitte soll das gehen? Und Suizid, also es gibt angenehmere Arten. Simone schreibt uns, ich bin auch überzeugt, dass es Mord war. Im Leben nicht ist sie da freiwillig oder gar unabsichtlich reingeraten. Christina wird schon etwas deutlicher mit ihrer Vermutung. <lacht> sie schreibt uns nämlich, ich glaube auch, dass Ant sie ermordet hat und die Ermittlungen B oder verhindert wurden, weil seine Eltern hohe Positionen in der Justiz bekleiden. Beängstigend, wenn man bedenkt, dass das in einem Staat wie Australien passiert ist. Das ist ja eigentlich ein Rechtsstaat. Aber so viele Pannen, in Anführungszeichen, wie bei dieser Ermittlung, das kann doch kein Zufall sein. Mhm. Fiametta schreibt uns, aus Versehen kann man nicht in diesen Müllschacht reinfallen. Sich daran verletzen, was einklemmen, ja. Aber niemals kann das ein Unfall gewesen sein. Und Suizid? Da spricht zu viel dagegen. Mal ganz davon abgesehen, dass das ein echt schmerzhafter Tod war. Und ob man sich für die Selbsttötung das aussuchen würde, na naja. Und die liebe Nancy, die schreibt uns auch einen Kommentar unter unseren Post. Denn sie hat mal in einem Hochhaus mit Müllschlucker gewohnt. Mhm. Sie schreibt, ich habe mal in einem Haus mit Müllschlucker gewohnt. Und wenn man die Klappe nach unten öffnet, sieht man, dass man nicht in den Schacht gucken kann. Der Schlucker ist wie eine Wäschetrommel eines Topladers. Wir haben damals ganze Anbauwände zerkleinert und darin nach unten befördert. Ein Mensch passt da meiner Meinung nach nur in einem bewusstlosen oder betäubten Zustand rein. So klein zusammengequetscht muss man sich in diese Wanne oder Trommel legen. Chantal schreibt, das war ein Verbrechen, safe, mit zwei Ausrufezeichen. Und dem Freund traue ich auch nicht so wirklich. Und damit haben wir jetzt schon mal einige Einschätzungen ich weiß nicht, wie sieht's bei dir bisher aus? Du hast bestimmt noch mal ein bisschen über den Fall nachgedacht. Was ist momentan so deine Einschätzung?
1: Also in der letzten Folge dachte ich ja erst, okay, Suizid kann ja vielleicht doch sein. Aber als ja. du dann gesagt hast, da sind keine Fingerabdrücke gefunden worden, habe ich das ja direkt ausgeschlossen. Mhm. Und ich finde schon auch, dass Ant sich sehr seltsam verhält. Also da gab es schon einige Punkte, wo ich dachte, hm, weiß nicht, finde ich komisch und sehr verdächtig. Der ein suspicious. Ja, mhm. also ich kann mir schon vorstellen, dass er was damit zu tun hat, auf jeden Fall gerade. Ja, also ich bin da ganz bei euch.
0: Ich muss aber ja auch dazu sagen, dass ich den zweiten Teil schon ausgearbeitet habe und ja auch das ganze Buch gelesen habe, weswegen ich schon ziemlich viel weiß, was da jetzt erst noch auf euch zukommt. Mhm. Und wenn du And jetzt schon merkwürdig findest oder verdächtig findest, dann warte mal den zweiten Teil ab. Oh, okay, ich bin äh, gespannt. Ich hole euch jetzt noch mal ganz kurz an der Stelle ab, an der wir letzte Folge aufgehört haben. Als letztes haben wir über Beth gesprochen, die Rezeptionistin der Balenciaga Apartments, die Phoebes Leiche fand. Und über ihren Anruf bei ihrem Chef Mr. G. Mario, der gerade bei McDonalds war, danach dann aber direkt zurück zum Gebäude gefahren kommt und bereits geholfen hat, den Müllschacht in den einzelnen Stockwerken mit einem Hinweis zu versehen. Ansonsten kann er vorerst aber nichts machen, bleibt aber natürlich vor Ort. Währenddessen ist der Müllraum mit Phoebes leblosem Körper darin noch immer abgesperrt. Niemandem wird der Zutritt gewährt, auch nicht dem medizinischen Fachpersonal. Ob Phoebe noch am Leben sein könnte, das kann daher gar nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden. Inmitten des ganzen Trubes fällt Mr. Giamario Mario dann etwas ein, was nützlich sein könnte. Sie haben Überwachungskameras in diesem Bereich des Gebäudes. Vielleicht würde man auf den Aufnahmen ja sehen, dass jemand ein- und ausgeht, der irgendwie denn nicht hingehört oder sich auf irgendeine Art und Weise verdächtig verhält oder ähnliches. Aber er weiß, dass er schnell handeln muss, denn in letzter Zeit bereitete die Überwachungskamera, also dieses System, ihm Probleme. Die Schleifenzeit für die Aufzeichnung war zu kurz, das heißt, das Gerät überspielte relativ schnell neue Bänder. Und genau das sagte der Polizei dann auch sofort. Er erinnert sich, Ich schlug der Polizei vor, dass sie mit dem Download beginnen sollten, wenn sie noch Videoaufnahmen benötigten. Aber die Polizei geht nicht wirklich auf seinen Vorschlag ein. Also sie schauen sich wohl mit ihm gemeinsam einige Aufnahmen in seinem Büro an, aber sie laden da gar nichts runter oder sichern irgendetwas. Das heißt, es bleibt dabei. Also sie schauen an dem Tag sich einige Sequenzen an, aber bei weitem natürlich nicht alles. Das Videomaterial, das wird niemals gesichert und daher wird das Tape, wie bereits angekündigt, dann auch überspielt. Boah, das ist ja auch schon ohne Worte. Ja, definitiv. Also das Einzige, was sie dann wohl im Nachhinein noch sichern können, was eben nicht direkt überspielt wurde, das ist das Video, da habe ich euch auch ein Bild von auf Instagram hochgeladen, wo man eben Phoebe sieht, wie sie aus dem Gebäude rauskommt, mm -hmm. wegen dem Feueralarm, ja. was auf den anderen Aufnahmen zu sehen ist und ob das vielleicht bei der Auflösung des Falls hätte helfen können, das werden wir niemals erfahren. Und das ist ja eigentlich eines der ersten To-Dos bei einer Mordermittlung ja. oder einem sehr, sehr
1: merkwürdigen Todesfall. Vor allem, wenn man darauf extra noch hingewiesen wird, so, hey, ihr müsst die schnell sichern, weil die werden bald überspielt. Also dann sollte das ja extra schnell passieren eigentlich. Ja, definitiv.
0: Wie bereits erwähnt, übernahm Detective Butterworth um 20.45 Uhr den Tatort. Wir haben ansonsten ja auch schon über ihre Aufwendessituation gesprochen über ihre Verletzungen, die heruntergezogene Hose und darüber, dass Butterworth eben veranlasste, den Müllschacht auf jedem Stockwerk sperren zu lassen. Vor allem den Müllraum im zwölften Stockwerk, denn hier wurden einige Bluttropfen gefunden. Aus diesem Grund geht man auch davon aus, dass Phoebe über dieses Stockwerk in den Müllschacht gelangte und weil sie ja auch im zwölften Stock ihr Apartment hatte. Weitere Blutspuren werden in einem der zwei Aufzüge und in der Tiefgaragenetage B1 des Gebäudes gefunden. Butterworth ordnet an, dass die Polizei den Aufzug und den betreffenden Bereich im B1 dann absperrt. Allerdings herrscht, was den Aufzug und das Parkdeck angeht, relativ schnell Entwarnung. Denn ein Schreiner hatte sich am Vortag bei Arbeiten an Möbeln in der Tiefgarage geschnitten. Und das Blut im B1 und im Aufzug stammte wahrscheinlich von ihm. Ein anderer Polizist entdeckt große, schmutzige Stiefel oder Schuhabdrücke, die von der Tür des Müllraums zu Apartment 1201 führen. Und das ist eben das Apartment von Phoebe und Ant. Nach der Länge der Schritte zu urteilen, glaubt er, dass die Person, die sie hinterließ, entweder sehr groß war oder rannte. Da das Gebäude regelmäßig gereinigt wird, sind diese Abdrücke möglicherweise ein Anhaltspunkt, weil das bedeutet ja, dass sie relativ frisch sein müssten. Allerdings werden diese niemals fotografiert und deswegen wird das Ganze auch niemals weiter verfolgt. Oh mein Gott. Mhm. Detective Butterworth nimmt auch das Müllkarussell zur Kenntnis und das schauen wir uns nun auch einmal genauer an. Bei der Anfertigung drehen sich fünf Mülltonnen in Halterung unter dem Müllschacht, der eben aus den oberen Stockwerken kommt. Eine der Mülltonnen war vom Karussell gefallen und liegt nun neben Phoebis Leiche auf dem Boden. Um das Karussell herum nimmt er eine verschmierte Blutspur wahr. Auch an der inneren Seite der Tür wird Phoebes Blut gefunden. Sie hatte es demnach wohl geschafft, sich bis zu der Tür zu quälen, hatte dann aber keine Kraft mehr, sie zu öffnen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich nicht hundertprozentig weiß, ob sich diese Tür von innen auch öffnen lässt oder ob sie sich nur von außen öffnen lässt. Also es kann ja auch sein, dass sie da nur so ein Knubbel hat, sage ja. ich mal, und dass man die Tür dadurch gar nicht betätigen kann. Ja. Während sich all das im unteren Teil der Balenciaga Apartments abspielt, sitzt Anne Temple weiterhin oben in seinem Apartment. Er hat von dem Ganzen noch gar nichts mitbekommen. Wir erinnern uns an letzte Folge, da habe ich darüber gesprochen, dass er sich Takeaway für eine Person bestellt hatte und der Lieferant ihn dann auf das Chaos in seinem Gebäude aufmerksam machte. Er fragte Ant noch, was da unten abgehen würde und Ant entgegnete ihm hierauf, was meinst du? Vor dem Gebäude wimmelt es nur so von Polizisten. Es gibt Polizeiautos und einen Krankenwagen. Ich musste mein Fahrrad auf der Straße abstellen. Hoffentlich ist dein Essen nicht kalt, antwortet der Lieferant ihm dann. Dass es im Balancier von Polizisten wimmelt, ist ein einmaliges Ereignis, das kommt nicht so häufig vor, denn das ist ja eine relativ gute Gegend. Deswegen passiert da einfach auch nicht so häufig etwas. Ant lässt daher sein Essen oben zurück und geht hinunter in die Lobby, wo er einen Polizisten anspricht und fragt, was hier los sei. In der letzten Folge haben wir ja auch darüber gesprochen, dass Lennon, also Phoebes Vater, Ant mehrfach darum gebeten hatte, Phoebe als vermisst zu melden, dass Ant aber niemals handelte. Einer der Polizisten sagt Ant dann, dass eine Frauenleiche im Müllraum gefunden wurde und Ant antwortet, oh nein, meine Freundin wird vermisst. Könnte sie es sein. Er wäre den ganzen Tag auf der Arbeit gewesen, hätte sie aber alle paar Stunden auf dem Haustelefon angerufen, weil ihr Handy kaputt war. Er sagt außerdem sofort, dass sie unter Depression leiden würde und deswegen Medikamente zu sich nahm.
1: Boah, also, ja.
0: Er sagt weiter, er hätte ein paar Mal angerufen, um sie zu finden, denn nachdem er nach Hause kam, wäre sie nicht zu Hause gewesen. Er hätte sie allerdings nie erreicht. Er fügt ergänzend hinzu, dass sie normalerweise von selbst wieder auftauchen würde. Der Officer fragt Ant, ob Phoebe irgendwelche besonderen Merkmale aufweist. Ant sagt ihm, dass sie an ihrem rechten Handgelenk eine Tätowierung hat, die der an seinem eigenen Handgelenk entspricht und zeigt diese dann auch dem Beamten. Außerdem hat sie ein Piercing über der Lippe. Der Officer schickt Anne dann in seine Wohnung und bringt ihm auf, ein aktuelles Foto seiner Freundin herauszusuchen. Er begleitet ihn auf dem Weg dorthin und fragt ihn hierbei, ob seine Freundin ein Tattoo auf dem Bauch habe. Und Ant bestätigt das. Der Officer, Detective Philly, schaut sich oben angelangt dann ein aktuelles Foto von Phoebe an und bestätigt, dass Phoebes Gesichtszüge mit denen des toten Mädchens im Müllraum übereinstimmen. Zu diesem Zeitpunkt sagt der Ant also, dass er glaube, dass das tote Mädchen Phoebe sei. Der Officer geht daraufhin wieder nach unten und kommt wenig später mit einem weiteren Detective zurück, um sich das Apartment der beiden etwas genauer anzuschauen. Hierbei stellen sie mehrere interessante Dinge fest und die gehen wir jetzt einmal kurz durch. Sie entdeckten ja unter anderem Glasscherben und etwas Blut auf dem Boden des Apartments. Sie sehen auch die Postezettel, die laut Anne von Phoebe hinterlassen wurden, die er aber nicht entziffern konnte. Die Ermittler sehen sich danach dann weiter im zwölften Stockwerk um und konzentrieren sich nun auf die Hinweise außerhalb des Apartments. Sie finden Blut auf dem Boden des Müllraums im zwölften Stock, in dem sich der Müllschacht befindet, und einen Blutfleck am Türgriff des Raumes. Derweil ist Ant am Boden zerstört. Er ist mit den Nerven am Ende und schafft es nicht, Phoebes Körper zu identifizieren. Als die Beamten er wieder alleine lassen, ruft er zunächst seine Mutter und seinen Stiefvater an. Danach kontaktiert er Len, Phoebes Vater. Len sagt später, ich stand unter Schock und saß einfach nur auf dem Boden. In seinem Abendoutfit, denn er hatte sich bereits für das gemeinsame Abendessen mit seiner Tochter zurechtgemacht.
1: Oh, es ist traurig. Mhm.
0: Dann ruft er weinend seinen Sohn Tom an, sagt aber nicht, was los ist. Er will die schlimme Nachricht nicht übers Telefon vermitteln. Man kann nichts mehr machen, sagt er zu Tom, komm einfach nach Hause. Len versucht daraufhin, dann Natalie, also Phoebes Mutter, erneut zu erreichen, aber sie geht nicht dran. Wenig später, als sie gerade ihr Auto auslädt, sieht sie zwei verpasste Anrufe von Len auf ihrem Handy und ruft ihn zurück. Sie fragt ihn daraufhin, was passiert sei und ob er Phoebe gefunden habe. Len antwortet mit gebrochener Stimme Ich hoffe, du hast dich hingesetzt. Sie ist tot. Man hat sie in der Nähe der Mülltonne in ihrem Wohnkomplex gefunden. Natalie bricht daraufhin zusammen und fällt auf ihre Knie. Sie schreit noch, nein, 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 das ist nicht wahr. Ich kann nicht sprechen und dann legt sie einfach auf. Ihr Partner Russell hilft ihr beim Aufstehen und trägt sie in ihr gemeinsames Haus. Dann ruft der Phoebes Großmutter Jeanette an und sagt ihr, sie solle zu ihnen kommen. Diese lebt ja eigentlich in Malakuta, ist aber gerade ohnehin in Melbourne, da Nikolai, Phoebes Bruder, am nächsten Tag seinen 18. Geburtstag feiern würde. Als Jeanette in Clifton Hill eintrifft, sagt Natalie ihr, dass Phoebe tot ist. Auch sie ist natürlich am Boden zerstört und kann das gar nicht wahrhaben. Jeanette zeigt Natalie daraufhin zwei SMS von diesem Morgen. Sie hatte Anne nämlich eine Nachricht geschickt, in der sie fragte, wie es den beiden gehe. Und er antwortete um 8.32 Uhr mit Danke. Sie ist jetzt eine schlafende Schönheit und nicht mehr das Biest, das sie war. Sie ruht sich gut aus und ich habe ihr gesagt, dass jetzt die Zeit ist, um zu heilen. Und wenn sie sich besser fühlt, werden wir einen Plan ausarbeiten. Als Tom die Wohnung seines Vaters erreicht, sitzt dieser noch immer weint auf dem Boden. Len hatte auch seinen engsten Freund Chili angerufen und als dieser die Wohnung erreicht und über die Neuigkeiten in Kenntnis gesetzt wurde, fahren die drei rüber zu Balanzia. Vor dem Gebäude sprechen sie einen Polizisten an und Len sagt diesem, dass er einen Anruf erhalten hätte mit der Information, dass seine Tochter tot sei. Daraufhin müssen sie erst einmal über eine halbe Stunde warten, bis endlich ein Officer auf sie zukommt und ihm mitteilt, dass eine verstorbene Frau gefunden wurde, bei der es sich wahrscheinlich um Lenz Tochter handelt. Daraufhin werden sie dann aber sofort zur Polizeistation in der St. Kilda Road gebracht. Dort werden sie in unterschiedliche Räume gesetzt und kurz darauf dann von der Polizei befragt. Gegen 22 Uhr trifft das Team der Spurensicherung ein und Butterworth führt sie zum Müllraum. Bernard Carrick ist zuständig für die Untersuchung und Sicherung des Tatorts und hier beschreibe ich den Fundort von Phoebe noch einmal etwas genauer. Wie bereits erwähnt, liegt Phoebes Leiche auf dem Boden und weist schwere Verletzungen an ihrem rechten Bein und ihrem rechten Fuß auf. Carrick stellt außerdem Blut in der Mülltonne, die neben ihr lag, sowie ein einzelnes Glas einer Pradersonnenbrille sonnenbrille sicher. Auf dem Boden liegt außerdem eine Plastiktüte mit Müll, die wahrscheinlich in der Tonne war, bevor Phoebe hineinfiel und diese umstürzte. Und das wird jetzt wieder relativ wichtig, dieses Detail, denn dieser Müllsack oder diese Mülltonne enthielt keine Glasscherben, obwohl das zerbrochene Glas im Apartment von Phoebe und Ant unvollständig war. Carrick untersucht dann den Müllzerkleinerer, der sich am unteren Ende des Schachts befindet. Die Aufgabe des Zerkleinerers ist es, den Müll, der durch den Schacht hinunterkommt, zu zerkleinern und so zu pressen, dass er in die Mülltonne passt. Der Zerkleinerer hat ein großes, scharfes Messer und ist üblicherweise auf Automatik eingestellt. Kann aber auch auf manuellen Betrieb umgestellt werden, wenn ein höheres Maß an Kontrolle erforderlich ist. Zum Beispiel, wenn das Karussell angehalten werden muss, während sich das Personal um eine umgefallene Tonne kümmert. Auf den Fotos, die nach dem Auffinden von Phoebes Leiche gemacht wurden, ist der Schalter der Müllpresse auf Automatikbetrieb eingestellt. Darauf hatten die Ermittler eigentlich aber gar nicht geachtet. Also sie haben das wohl als nicht wichtig empfunden, in welchem Betriebsmodus der Müllzerkleinerer eben eingestellt war. Glücklicherweise wurde das ja aber auf den Fotos dann eingefangen. Und das wird auch später noch einmal sehr, sehr wichtig. An dem Messer des Müllzerkleinerers wird ebenfalls Blut gefunden. Carrick stellt hiervon eine Probe sicher, genauso wie im Müllraum im 12. Stockwerk. Hier wurden ja ebenfalls einige Bluttropfen gefunden und auch diese stellt er sicher. Danach geht es zur Spurensicherung in Apartment 1201. Auch hier befand sich ja Blut an der Computermaus und ebenfalls an einer Tür. Im Flur befinden sich die Glasscherben, die zu einem Weinglas gehören. In der Küche finden sie dann noch einen Blister von Phoebes Antidepressiva. Im Schlafzimmer des Paares angekommen, sehen sie Phoebes Tagebuch auf dem gemeinsamen Bett liegen. Was Carrick niemals erwähnt, ist der Schrein, von dem Ant ja dann später spricht. Hm. Mhm. Dieses ganze Setting mit Bilder, Kerzen und das alles auf dem Bett irgendwie trapiert als ein Schrein. Und da spricht auch niemand jemals drüber. Also das ist auch schon sehr seltsam, muss ich sagen. Ich finde das super, super merkwürdig. Also wer denkt sich denn... Ein Schrein aus. Ja. Wer denkt sich denn aus, dass sie da irgendwelche Bilder trapiert hätte mit Kerzen? Und da, das hört sich ja an, als wäre das wie so ein merkwürdiges Ritual mhm. gewesen oder als hätte sie das halt nochmal gemacht, bevor sie sich dann entscheidet, sich das Leben zu nehmen. Ja. Also ich finde das super merkwürdig und ich finde es noch viel merkwürdiger, dass das niemand jemals sieht. Ja. Und da sind einige Menschen in dem Apartment. Jedoch wird das Apartment nicht wirklich gesichert, in dem Sinne, dass es auch abgesperrt wird. Und auch die Lobby, das heißt unter anderem die Eingangstür zu den Valencia Apartments, wird niemals abgesperrt oder ähnliches. Jeder kann aus und eingehen, wie er möchte. Während Ann's Apartment beispielsweise durchsucht wird, sind seine Mutter und sein Stiefvater sowie einige Freunde von ihm vor Ort mit in der Wohnung. Also sie sitzen dort mit in der Wohnung. Wie diese reingekommen sind, das kann sich im Nachhinein niemand mehr erklären. Also das hatte niemand mitbekommen. Sie sind wahrscheinlich einfach durch die Haupteingangstür reinspaziert, sind da in den Aufzug gestiegen und da hochgefahren, ohne dass das überhaupt jemand mitbekommen hat.
1: Also da läuft ganz schön viel
0: ganz schön schief. Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Das macht auf jeden Fall deutlich, wie schlecht der komplette Tat- oder Unfallort gesichert wurde. Und das führt vermutlich ja auch dazu, dass wichtige Beweise oder Indizien zerstört werden. Mal abgesehen davon, dass ohnehin nicht wirklich großartig etwas untersucht wird, zumindest nicht sofort. Aber da werden ja wahrscheinlich einige wichtige Spuren zerstört, kontaminiert ja. oder können noch entsorgt werden. Und das dürfte einfach nicht der Fall sein. Erst um 2.45 Uhr in der Nacht wird Phoebe vom Tatort abtransportiert. An diesem Punkt wirft Butterworth einen weiteren Blick auf ihren Körper und notiert seine Beobachtung. Er stellt fest, dass es sich um eine Frau mit schlanker Statur, schwarzem, stachelig geschnittenen Haar und blassem Tör handelt. Ihre Hose, eine blaue Jeans mit einem Nietengürtel aus Leder, ist aufgeknöpft und bis unter die Knie gezogen. Aber ihre Unterhose und ihr BH sind an Ort und Stelle. Sie trägt ein graues Shirt und ist barfuß. Butterworth schätzt ihre Größe auf 1,65 Meter. Später überprüft Phoebes Familie ihre Größe jedoch und stellt fest, dass sie 1,75 Meter groß ist. Es ist allerdings möglich, dass ihr Körper durch den Sturz zusammengedrückt wurde oder dass er deswegen eben so verformt war, dass die Messung dadurch schwierig wurde. Der Leichenbestatter bringt Phoebes Leichnam in das Western General Hospital in Footscray und dort wird sie dann um 4.30 Uhr offiziell für tot erklärt. Neuneinhalb Stunden nachdem sie gefunden wurde. Sie lag da also neuneinhalb Stunden, in denen niemand gecheckt hat, ob sie eventuell noch gerettet werden könnte.
1: Also, das finde ich auch immer noch
0: so furchtbar. Das kann ich auch absolut nicht nachvollziehen. Das heißt wirklich, kein Sanitäter checkt jemals ihre Vitalwerte und auch der Gerichtsmediziner, der erscheint ja auch nicht vor Ort. Ja. Das ist ja oftmals üblich so, damit die betroffene Person dann vor Ort noch für tot erklärt werden kann. Das passiert ja oftmals, aber in diesem Fall ist das eben komplett anders. Das wäre aber auch für die späteren Ermittlungen deutlich besser gewesen, denn so hätte der Todeszeitpunkt genauer rekonstruiert werden können und dadurch natürlich auch das generelle Geschehen. Erst nachdem Phoebe im Krankenhaus für tot erklärt wird, wird sie dann zum Gerichtsmediziner in Südmelbourne gebracht. Um 4.55 Uhr trifft ein Experte für Fingerabdrücke an den Balancier Apartments ein. Er versucht, Fingerabdrücke von mehreren Stellen im 12. Stockwerk zu nehmen. Von der Tür zum Müllentsorgungsraum, der Klappe des Müllschachts selbst und einem Schild über der Klappe des Schachts. Im Erdgeschoss versucht er es an der Tür zum Müllraum und an einem Abwasserrohr, das durch den Raum verläuft. Er berichtet, Zitat, Auf keinem der Gegenstände, die ich am Tatort untersuchte, wurden Fingerabdrücke von erkennbarem Wert gefunden. Ein weiterer Beamter der Spurensicherung schießt derweil 148 Fotos, einige im Müllraum, andere in der ganzen Wohnung. Auch auf diesen Fotos ist kein Bild von einem Schrein dabei. Erst um 5.40 Uhr übergibt Butterworth den Tatort an seinen Kollegen, schreibt seinen Bericht und beendet dann seine Schicht. Und erst am 6. Dezember kommt ein anderes Team der Spurensicherung nochmal zu dem Tatort. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Und man muss ja auch dazu sagen, das wurde ja gar nicht alles richtig abgesichert. Ja. Das heißt, jeder konnte dort ein- und ausgehen. And lebte weiter in der Wohnung und hatte ja somit auch Zugang unter anderem zu dem Müllraum im 12. Stockwerk beispielsweise.
1: Ja, also da hätte er ja locker noch ganz viele Beweise irgendwie vernichten können. Also ich meine,
0: Fingerabdrücke waren da ja anscheinend von vornherein nicht da. Aber wer weiß, was da vielleicht übersehen wurde, mhm. was jetzt halt gar nicht mehr da ist. Ja. Detective Wallace und Detective Clancy sind beide von der Mordkommission und übernehmen an diesem Tag den Tatort. In dem Buch, welches ich gelesen habe, heißt es in einem Abschnitt, obwohl allgemein anerkannt ist, dass die ersten 48 Stunden nach einem Todesfall entscheidend sind, wurden mehr als drei Tage lang keine weiteren Untersuchungen durchgeführt. Die Polizei ist beispielsweise, ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen, auch nicht daran beteiligt, das Videomaterial herunterzuladen. Hierzu muss man aber sagen, dass Mr. G. Mario dies der Firma in Auftrag gab und deswegen haben wir zumindest die Überwachungsaufnahmen von dem Feueralarmzeitraum. Es stellt sich dann heraus, dass die Überwachungskameras den Flur, der zum Müllraum führt, also den im Erdgeschoss, und den Aufzug im Erdgeschoss abdeckte. Aber das Bildmaterial vom 2. Dezember, das war ja nicht mehr verfügbar. Denn das wurde halt bereits überspielt. Die Polizei nahm die Aussage von Mr. Giamario erst am 10. Januar 2012 auf. Mehr als ein Jahr nach dem Vorfall. Wow. Mhm. Es dauerte auch Monate, bis die Polizei Aussagen von Enns Mitarbeitern aufnimmt, um seine Aussage seiner Bewegungen am 2. Dezember zu bestätigen. Ein Mitarbeiter wird vier Monate später und zwei weitere elf Monate später befragt. Die Polizei führt keine ausführlichen Gespräche mit dem Hersteller des Müllschachts, um herauszufinden, wie dieser funktioniert und ob Phoebes Verletzungen mit den Einstellungen des Müllzerkleinerers einhergehen. Spoiler, das passt nämlich nicht zusammen. Wir kommen da später noch mal drauf zurück, dass das im Automatikmodus nicht so ausgegangen wäre. Mhm. Die Ermittler versuchen nicht einmal festzustellen, ob Phoebe in den Schacht gepasst hätte oder ob jemand mit einem Blutalkoholwert von 1,6 Promille da haben wir übrigens ziemlich viele Nachrichten zu bekommen, dass das wirklich so einfach ist, wie ich mir das im ersten Moment gedacht habe. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Also Fibia hatte einen Blutalkoholwert von 1,6 Promille und sie versuchen nicht herauszufinden, ob jemand mit solch einem hohen Wert in der Lage gewesen wäre, ohne Hilfe in den Schacht zu steigen. Interessant ist hierbei ja auch das Fehlen von Finger- und Handabdrücken rund um die komplette Klappe des Müllschachts. Vor allem, wenn sie sich an der Glasscherbe in den Finger geschnitten hatte, wodurch sich die Polizei später das Blut auf der Computermaus erklärt. Was ebenfalls versäumt wird, wenn wir schon mal bei Computermaus sind, ist die Beschlagnahmung des Computers. Also man weiß überhaupt nicht, was hat sie an dem Computer gemacht, wann war sie das letzte Mal am Computer, weil das hätte ja auch dafür sorgen können, dass man eben die Timeline der Geschehnisse besser hätte rekonstruieren können. Und das könnte definitiv wichtig sein, denn, und das finde ich so heftig, einige Zeit später verschafft sich Phoebes Bruder Tom Zugang zu ihrem E-Mail-Konto, denn er kannte das Passwort. Und hierbei stellt er fest, dass alle ihre E-Mails gelöscht wurden. Wow, also, sorry, das kann ja kein Zufall sein. Die Polizei findet allerdings nie heraus, was in den E-Mails stand und wann sie gelöscht wurden. Hätte die Polizei den Computer aber am 2. Dezember direkt überprüft, wären die E-Mails vielleicht noch da gewesen, wären vielleicht noch vorhanden gewesen. Und wenn nicht, hätte ein Spezialist sie vielleicht wiederherstellen können. Das muss meiner Meinung nach schon irgendetwas zu heißen haben. Ja. Und dabei dann auch noch mal ein kleiner Reminder an die letzte Folge. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, dass Phoebe teilweise E-Mails mit Männern oder generell E-Mails eben mit Personen, egal ob Freunde oder Männer oder Familienmitglieder austauschte. Das machen wir heutzutage ja gar nicht mehr so. Aber das war damals eben schon noch öfter der Fall. Also sie hat dann da auch mal einem Mann eine Mail geschrieben und ihn eben nicht via SMS oder WhatsApp oder mhm. whatever halt kontaktiert. Das heißt, es könnte natürlich schon sein, dass da einiges zu finden war, was womöglich wichtig sein könnte. Mhm. Aber wir kommen jetzt noch einmal kurz zu dem zurück, was direkt nach Phoebes Tod geschieht. Gegen 11.15 Uhr am Freitag, dem 3. Dezember, trifft Phoebes Familie im Leichenschauhaus ein. Natalie, Len, Tom, Nick, Jeanette sowie natalies Bruder und Lens bester Freund Chili sind vor Ort. Sie hatten mehrmals versucht, Ant zu erreichen, um zu fragen, ob es sie begleiten wolle. Aber seine Mutter war ans Telefon gegangen und hatte ihnen gesagt, dass er sich ausruhen würde. Er ist also nicht mit dabei. Alle fürchten sich vor diesem Schritt, was man sich gut vorstellen kann, aber es stellt sich heraus, dass es sogar noch schlimmer werden würde, als sie erwartet hätten. Als sie ankommen, werden Natalie und Len in einen Kühlraum gebracht, wo der Gerichtsmediziner ihnen mitteilt, dass die Polizei eine Autopsie angeordnet hat. Das ist eigentlich gut, aber Len, der früher auch als Arzt tätig war, mittlerweile ist er auf dem Bereich Psychologie spezialisiert, aber er war eben früher auch als Arzt tätig, der weiß ganz genau, was bei einer Autopsie passiert und im ersten Moment, als er daran denkt, dass dies an seiner Tochter durchgeführt werden soll, sagt er, was ist, wenn wir uns weigern? Und die Antwort erschüttert ihn. Denn diese Möglichkeit besteht nicht, denn die Polizei hatte die Autopsie angeordnet. Das ist noch in Ordnung, aber der Fakt, dass nur der nächste Angehörige Einspruch erheben könnte, der verwundert sie, denn sie sagen dann, ja, wir sind aber ihre Eltern, also wir sind ihre nächsten Angehörigen. Und davon würde man ja auch ausgehen, aber das ist nicht der Fall. Denn die Dame erklärt ihnen, dass Ant bereits als nächster Angehöriger eingetragen ist, weil er de facto mit Phoebe liiert war. Also Ant hat sich da eintragen lassen als nächster Angehöriger, der solche Entscheidungen dann eben treffen kann. Ihre Eltern sind natürlich extrem schockiert und verzweifelt und Natalie beschließt daraufhin, Ant anzurufen und ihn zu fragen, ob er mit der Autopsie einverstanden sei. Wieder nimmt seine Mutter den Anruf entgegen und nach einem kurzen Gespräch mit Ant sagt sie zu Natalie, Ant würde gerne wissen, was passiert ist. Der nächste Schritt würde dann aber der schlimmste sein. Es liegt nun an ihnen, Phoebe zu identifizieren. Len und Natalie stehen mit ihren beiden Söhnen zusammen und schauen auf ihre leblose Tochter durch ein Glasfenster. Sie sieht aus, als hätte sie einen Autounfall gehabt. Da Len zuvor als Arzt tätig war, kann er sich nur vorstellen, welch schlimme Verletzungen sich unter dem Tuch verstecken. Natalie bemerkt einen 1 cm großen Schnitt an Phoebes Kiefer und einen schwärzlichen Fleck um ihr rechtes Auge. Ansonsten blieb ihr Gesicht unversehrt. Mit Tränen in den Augen nicken sie bejahend. Es ist ihre Tochter und Schwester Phoebe, da besteht
1: kein Zweifel. Ich muss jetzt aber nochmal nachfragen, weil ich das echt schockierend finde. Wie kann das überhaupt sein, dass Anne über ihren Eltern steht? Das habe ich
0: mich auch gefragt und damit beschäftigt sich auch die Autorin meines Buches. Aber es ist Tatsache so, dass nach australischem Recht de facto Beziehungen denselben Status wie eine Ehe haben, wenn sie gewisse Kriterien erfüllen. Im Großen und Ganzen handelt es sich dabei dann um eine Beziehung, die seit einiger Zeit besteht, in der Regel mindestens zwei Jahre. Weitere Kriterien sind ein gemeinsamer Wohnsitz, eine sexuelle Beziehung und ein gemeinsames Leben in der Öffentlichkeit. Die Beziehung von Phoebe und Ant hielt insgesamt aber nur 18 Monate und das mit einigen On- und Off-Phasen. Die Beziehung scheint diese Kriterien also eigentlich gar nicht zu erfüllen. Er beantragt aber übrigens auch die Todesfallleistung, das heißt, er bekommt monatlich finanzielle Unterstützung aufgrund von Phoebes Tod. Hierzu muss man ja dazu sagen, dass Ant Hempel sehr erfolgreich im Veranstaltungsbusiness ist und dort wirklich mit Stars zusammenarbeitet. Das heißt, er braucht
1: finanziell definitiv keine Unterstützung. Ich wollte gerade sagen, weil in Deutschland gibt es ja auch zum Beispiel die Witwenrente. Ja. Und die wurde hier ursprünglich ins Leben gerufen, weil das ja damals so war, dass die Frau eben weniger oder gar nicht gearbeitet hat. Und wenn dann der Mann verstorben ist, dass die Frau dann eben finanzielle Unterstützung hatte. Das ging ja dann darum, ja, wenn man eben selbst nicht genug Geld hat, ja. sage ich mal, das war ja der Ursprung davon.
0: Ja, und ich kann absolut nicht verstehen, warum Ant das dann beantragt. Ja. Sein Vater George Temple, der ehemalige Richter, unterstützte ihn hierbei. Bringt allerdings falsche Informationen mit ins Spiel. Beispielsweise lügt er bei der Dauer der Beziehung der beiden und verlängert diese einfach mal um sechs Monate. Zu dem Zeitpunkt, wo die beiden angeblich schon zusammengezogen waren, kannten sich die beiden noch gar nicht. Nach einem ewigen Hin und Her deswegen tritt Ant dann aber den Anspruch an... Phibis Brüder ab. Nachmittags beginnt Dr. Lynch mit der Autopsie von Phoebe. Zwei forensische Fotografen und ein Mitglied der Mordkommission sind dabei anwesend. Dr. Lynch stellt fest, dass Phoebe 57 Kilo wog und ermaßt ihre Größe mit 1,66 Meter. Er beschreibt ihre Jeans als stark blutverschmiert und schreibt, Zitat, das Taillenband liegt knapp unterhalb der Knie. Das rechte Bein der Jeans ist stark zerrissen. Der schwarze Ledergürtel ist durch die erste und zweite Schlaufe der Jeans auf der linken Seite durchgefädelt. Hinten und auf der rechten Seite hing der Gürtel lose. Das heißt, sie hatte ihren Gürtel einfach nur in zwei Schlaufen eingefädelt. Mhm, mh. Die Autopsie dauert etwas mehr als drei Stunden. Dr. Lynch sagt, dass Phoebes Verletzungen mit einem Fall durch einen schmalen Schacht übereinstimmen. Die Verletzungen an ihrem Unterkörper und ihren Beinen sind schwerer als die an ihrem Oberkörper, weswegen man eben davon ausgeht, dass sie mit den Füßen nach vorne gefallen ist. Wie sowohl die Sanitäterin als auch Butterworth vermutet hatten, ist ihr rechter Fuß direkt unterhalb des Gelenks zwischen Schienen und Wadenbein praktisch amputiert worden. Er war nur noch durch ein paar Fasern befestigt. Alle großen Arterien, die die Füße mit Blut versorgen, waren durchtrennt worden. Einschließlich der Kniekehlenarterie, die ein unterer Ast der Femoralarterie ist, also die Hauptschlagader, die die unteren Gliedmaßen mit Blut versorgt. Dr. Lynch berichtet, dass die Verletzungen in diesem Bereich anscheinend durch stumpfe Gewalt zugefügt wurden. Die Wunden hatten an einigen Stellen regelmäßige Ränder, aber die Enden des Schien- und Wadenbeins waren fragmentiert. Wenn eine Arterie sauber durchtrennt wird, zieht sie die abgetrennten Enden zurück, um einen Propfen zu bilden. Das heißt, wie einen kleinen Stecker, damit die Arterie eben wieder verschlossen ist und man nicht ausblutet. Aber wenn die Enden nicht sauber durchtrennt sind, wird Blut mit jedem Herzschlag herausgepumpt. Man verblutet daher innerhalb kürzester Zeit. Der Bericht erwähnt auch eine Reihe kleinerer Blutergüsse an ihren Oberarm und am Hals, an ihren Schultern und an beiden Handgelenken. Diese Blutergüsse passen nicht zu Verletzungen, die durch die Presse entstanden sind, sondern sehen eher nach blauen Flecken aus, die durch Zupacken der Hände oder Finger entstanden sind. Außerdem gibt es ein subdurales Hämatom auf der linken Seite ihres Gehirns. Dr. Lynch spekuliert jedoch, dass dieses eben durch die Entnahme des Gehirns für die Autopsie verursacht wurde. Und das ist auch nicht wirklich unwahrscheinlich. Also das kann durchaus passieren, weil man da ja schon etwas Kraft anwenden muss. Sie hatte mehrere Knochenbrüche, aber es gab keine Hinweise auf ein Nackentrauma oder auf einen sexuellen Missbrauch. In der Befundszusammenfassung werden diese Verletzungen allerdings nicht erwähnt. Am Ende heißt es, dass Phoebe an mehreren Verletzungen starb, die zu einem erheblichen Blutverlust führten. Dr. Lynch erwähnt auch, dass der Polizeibericht darauf hinwies, dass sie in der Vergangenheit Depressionen, Angstzustände und ein Alkoholproblem hatte. Der toxikologische Bericht deckt eine Vielzahl von Substanzen in Phoebies Blut auf. Unter anderem eben ihre recht hohen Blutalkoholwerte von 1,6 Promille. Der Test weist aber auch die Schlaftabletten Zolpidem nach, das im Handel als Dillnox bekannt ist. Das war ja das, was Ant eigentlich verschrieben bekommen hatte. Ah ja, genau. Mhm. Dr. Lünd stellt klar, dass die Einnahme von Alkohol bei Patienten, die Stillnox einnehmen, aufgrund der beschriebenen Nebenwirkungen, zu denen komplexe schlafbezogene Verhaltensweisen gehören, nicht ratsam ist. Zum Thema Schlafwandeln kommen wir später auf jeden Fall nochmal, denn diese Kombi mit dieser Nebenwirkung wird in unserem Fall noch eine wichtige Rolle spielen. Die anderen Medikamente in Phoebes System sind ein Medikament, das zur Behandlung von Muskelkrämpfen verwendet wird und ihr Antidepressivum. Und ihr Antidepressivum allein, muss man dazu sagen, kann schon einige sehr unangenehme Nebenwirkungen haben. Vor allem dann, wenn es als Teil eines Cocktails mit Alkohol und anderen Drogen zu sich genommen wird. Dr. Lynch schließt seine Autopsie mit einem Besuch im Valencia am 7. Dezember ab, fünf Tage nach ihrem Tod. Er möchte selbst sehen, ob die Verletzungen, die er aufgezeichnet hatte, mit einem Sturz durch den Schacht übereinstimmen. Danach schreibt er, ich habe mir den Schacht vom zwölften Stock und auch vom Erdgeschoss aus angesehen. Ich war der Meinung, dass es für eine Frau von Frau Hentschaks Größe, 1,66 Meter und 57 kg) möglich wäre, in den Schacht zu steigen, wenn sie dies beabsichtigte. Zu der Frage, ob eine andere Partei daran beteiligt war, ihr in den Schacht zu helfen, mache ich die folgenden Anmerkungen. Wenn sie bei Bewusstsein und in der Lage war, sich zu verteidigen, würde ich erwarten, dass eine Art von Verteidigungsverletzungen an den oberen Gliedmaßen zu sehen ist, aber es wurden keine festgestellt. Wenn sie in irgendeiner Weise nicht handlungsfähig war, zum Beispiel durch die Wechselwirkung von Alkohol und den eingenommenen Medikamenten, bin ich natürlich nicht in der Position, die Möglichkeit der Beteiligung anderer Parteien auszuschließen. Phoebes Kleidung wird zusammen mit Fotos von der Autopsie an den forensischen Dienst der Polizei geschickt, damit der Gerichtsmediziner Phoebes Verletzungen mit den Schäden an der Jeans abgleichen kann. Und es stellt sich heraus, dass das nicht ganz zusammenpasst. Die Schäden im Bereich des Gesäßes und des unteren rechten Beins schienen darauf hinzudeuten, dass die Jeans wie üblich getragen wurde, als die Verletzungen zugefügt wurden. Aber wir wissen ja, dass die Jeans eigentlich heruntergezogen mhm. waren. Und es kann davon ausgegangen werden, dass Phoebes Hose ja nicht während des Sturzes
1: heruntergerutscht ist. Ah, das wäre jetzt mein erster Gedanke gewesen, tatsächlich. Aber sie fällt ja nach unten.
0: Ben müsste ihre Hose ja nach oben gezogen werden und nicht nach unten. Sie fällt ja mit den Füßen zuerst. Noch dazu gibt es zwei lange Risse in der Jeans, die nicht zu Phoebes Verletzungen passen. Und hierfür gibt es keine logische Erklärung. Und dann stellt sich ja noch die Frage aller Fragen, wie sie dort hineinkam. Darauf kommen wir später zurück. Aber was ja auch wichtig zu wissen ist, ist, ob ihre Verletzungen wirklich zu dem automatischen Modus der Müllpresse passen. Dr. Lynch bejaht beides. Also er sagt, sie hätte da alleine reinsteigen können. Und er sagt, das passt auch alles zusammen mit dem Automatikmodus. Neil Bone, der Geschäftsführer von WasteTech, dem Unternehmen, das das Abfallentsorgungssystem gebaut hat und installiert hat, ist anderer Meinung. Als Dr. Lynch vor Ort ist, um sich den Schacht genauer anzuschauen, also am 7. Dezember, ist Neil Bone ebenfalls vor Ort, genauso wie ein Ermittler der Mordkommission. Und sie gehen das Geschehene dort gemeinsam durch. Bei dem Treffen wird deutlich, dass Neil Bone ganz anderer Ansicht ist. Bone behauptet mit Nachdruck, dass es unmöglich gewesen wäre, den Durchgang durch die Presse zu überleben, wenn diese auf Automatik gestellt gewesen wäre. Bei dieser Einstellung wird der Müll zerkleinert und dann zu 40 cm großen Blöcken gepresst, bevor er durchgelassen wird. Oh Gott, okay, ja. Das ist eben so entwickelt, damit das möglichst viel Platz in den Mülltonnen spart. Ja. Aber Bone ist sich sicher, wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte Phoebe den Sturz dadurch gar nicht überleben können. Doch das hatte sie ja nachweislich, denn es gab ja Schleifspuren im Blut, und ja auch eben den blutigen Abdruck an der Tür mhm. des Müllraums. Neil Bone glaubt nicht, dass Phoebe durch die Presse hätte gehen können, ohne deutlich schwerere Verletzungen zu erleiden. Es sei denn, es wäre eine andere Person beteiligt gewesen. Eine andere Person, die die Einstellung zwischenzeitlich auf manuell gestellt hatte und später dann wieder zurück in den Automatikmodus, der eigentlich immer ausgewählt war. Am gleichen Tag, es ist immer noch der 7. Dezember, Posted and auf Facebook. Für alle, die die traurige Nachricht noch nicht gehört haben. Meine Partnerin Phoebe hat einen Großteil ihres Lebens mit schrecklichen Depressionen zu kämpfen gehabt. Sie hat sich am Donnerstag das Leben genommen, um ihren Schmerz zu lindern und Frieden zu finden. Nächste Woche wird es eine Gedenkfeier geben. Und das finde ich eine super merkwürdige Entscheidung, denn... Offiziell gibt es noch keine Einschätzung hierzu, also man weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell, ob es eben ein Suizid war oder nicht. Am nächsten Tag setzt er noch einen obendrauf, denn er schreibt eine Mail an Phoebes Familie. Mit dem Verteiler sind ihre Eltern, Brüder, ihre Großmutter und einige Mitglieder seiner Familie. In der Mail geht es darum, dass Natalie seine Position als nächster Angehöriger angefochten hatte. Er sagt zunächst, dass er niemals verhindern wollte, dass sie Informationen über Phoebe's Tod erhalten würden. Deswegen ließ er sie dann auch als interessierte Person mit eintragen, das heißt, sie bekommen alle Infos, die er auch bekommt. Soweit, so gut. Aber er sagt ihnen auch, dass er nicht um Fibis Leiche streiten möchte und erlaubt Len und Natalie, ein Bestattungsunternehmen zu organisieren und die Einäscherung von Phoebe zu organisieren. Er erlaubt es ihnen, also er drückt das auch wirklich so aus. Er schickt auch einen Ausschnitt aus seinem Brief an den Gerichtsmediziner mit. Er hatte dem Gerichtsmediziner nämlich geschrieben, um ihn davon zu überzeugen, dass er weiterhin der nächste Angehörige bleiben solle. In dem Brief geschrieben steht, er wollte nicht Phoebes Andenken besudeln oder sie entehren, indem er sich auf einen Streit darüber einlässt, wer den Anspruch darauf hat, sich um ihren Körper zu kümmern. Er schreibt dort weiter, mein Schmerz über ihr Verhalten ist unbedeutend im Vergleich zu dem Schmerz, den Phoebe empfinden würde, wenn sie wüsste, dass sie diesen Weg eingeschlagen haben. Er macht damit also deutlich, dass Phoebe das extrem verurteilen würde und extrem schlimm finden würde, dass Phoebes Eltern sich jetzt eben selbst da so einsetzen. Und das finde ich tatsächlich unter diesen Umständen eine Frechheit. Er beanstandet auch, was Len und Natalie in einem Teil ihres Schreibens an den Gerichtsmediziner gesagt hatten. Dort hatten sie darum gebeten, dass die Untersuchung von Phoebes Tod einem Gerichtsmediziner übertragen wird, der keinen Interessenkonflikt durch eine frühere Verbindung mit Felicity, seiner Stiefmutter, oder George, seinem Vater, hat. Abschließend schreibt er... Ihr Verhalten hätte ihn dazu veranlasst, jegliches Vertrauen in die Zusammenarbeit mit ihnen zu verlieren, wenn es darum geht, weitere Vorkehrungen zum Gedenken an Phoebes Leben zu treffen. Wir werden eine private Gedenkfeier arrangieren. Jeanette und die Jungs sind natürlich herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Und das bedeutet mehr oder minder ja auch, dass Natalie und Len eigentlich nicht willkommen sind. Auch wenn er das natürlich nicht so deutlich ausformuliert Abschließend schreibt er, dass er keine weiteren Korrespondenzen mit ihnen führen wird und das Thema ist beendet. Phoebes Freunde und ihre Familie hatten ja gesagt, dass er sehr kontrollierend ist und ich finde, das zeichnet sich so langsam auf jeden Fall ab. Ihre Freunde zeigen übrigens auch auf, wie schwierig die Beziehung der beiden war. Phoebe hatte einigen von ihnen wohl erzählt, dass sie Angst davor hatte, dass Anne in Paris um ihre Hand anhalten würde, denn sie wollte ihn nicht heiraten. Sie glauben schon, dass Phoebe ihn liebte, aber sie fühlte sich sehr kontrolliert und außerdem nie wohl in seiner Welt. Sie fühlte sich nie zugehörig und daran war er ja nicht ganz unschuldig, denn dieses Gefühl vermittelte er ihr ja beispielsweise auch dadurch, dass er ihr sagte, sie muss ihren Job wechseln. Außerdem musste sie sich wohl für wichtige Events immer Kleider von Freundinnen ausleihen, damit sie eben ordentlich gekleidet war. Etwa zur gleichen Zeit ruft Detective Wallace Len an und bittet um ein Treffen am Nachmittag. Len kontaktiert daraufhin dann Natalie, um ihr mitzuteilen, dass sie auch mitkommen soll. Sie hoffen, dass der Detective ihnen sagen wird, dass er einen Verdächtigen hat. Aber das Gegenteil geschieht. Wallace und Clancy teilen ihnen bei diesem Treffen nämlich mit, dass die Verwicklung der Mordkommission in diesem Fall an dieser Stelle beendet ist. Die Ermittler sind zu dem Schluss gekommen, dass Phoebes Tod nicht verdächtig ist und glauben, dass sie Selbstmord begangen habe. Der Fall ist damit aus Sicht der Mordkommission abgeschlossen. Als Lauren Campbell, Phoebes Großvater und ehemaliger Detective, davon erfährt, dass die Mordkommission jetzt eben nicht mehr involviert ist und dass das ein Suizid gewesen sein soll, ist er sehr, sehr verblüfft. Tatsächlich hatte die Mordkommission nur drei Tage lang ermittelt. Lawn glaubt, dass das nicht genug ist. Er ist sich außerdem sicher, dass seine Enkelin keinen Selbstmord begangen hat. Er stimmt weder den Vermutungen der Ermittler noch dem Befunden des Gerichtsmediziners zu. Zunächst einmal glaubt er nicht, dass sie so etwas inmitten von so vielen Familienereignissen tun würde. Sie hatte nicht nur vor, in der Nacht ihres Todes den Geburtstag ihres Vaters zu feiern, sondern wollte am nächsten Morgen auch ihrer Mutter bei den Vorbereitungen für die Geburtstagsfeier ihres Bruders helfen. Lorne's eigener 70. Geburtstag war in nur wenigen Tagen und auch hierfür war ein großes Familientreffen geplant, auf welches sich Phoebe bereits freute. Das passt einfach nicht zu Phoebe. Für ihn ist auch unverständlich, dass sie sich auf so bizarre Art und Weise das Leben nehmen würde. Im ganzen Land gab es keinen aufgezeichneten Fall von Selbstmord durch einen Müllschacht. Wenn sie sich also umbringen wollte, hatte sie einen Balkon im zwölften Stock, von dem sie sich hätte stürzen können, und eine Wohnung voller Pillen. Warum sollte sie sich in den Müllschacht quälen? Und würde sie da überhaupt reinpassen? Geschweige denn, dort ohne Hilfe reinklettern zu können, wenn sie 1,6 Promille hatte und ihre Hose unter den Knien hing. Wegen all dieser offenen Fragen vereinbart er einen Termin mit Clancy, dem leitenden Ermittler des Falls. Beziehungsweise ehemaligen leitenden Ermittler, denn er hatte den Fall ja jetzt geschlossen. Vor dem Termin stellte er eine lange Liste von Dingen zusammen, die die Polizei hätte tun sollen, aber nicht getan hat. Und die werde ich euch jetzt einmal vorlesen. Die Aufnahmen der Überwachungskameras wurden nicht gesichert. Sie hatten den Gebäudeverwalter nicht zu den Sicherheitssystemen befragt oder gefragt, ob er etwas Ungewöhnliches bemerkt hatte. Sie hatten das Personal von Anne Temple nicht befragt, um sein Alibi zu überprüfen. Sie hatten den Computer in der Wohnung nicht beschlagnahmt, um zu sehen, ob sich darauf etwas Brauchbares befand. Beispielsweise ja auch einen Abschiedsbrief. Denn es wurde kein Abschiedsbrief von Phoebe gefunden. Und das finden auch sehr, sehr viele Menschen sehr merkwürdig. Denn über Phoebe wird ja gesagt, dass sie ihr Tagebuch immer bei sich hatte und dass sie immer am Schreiben war und immer ihre Gedanken runterschrieb und irgendwie festhielt. Und deswegen passte es überhaupt nicht zu Phoebis Natur, dass sie keinen Abschiedsbrief abtippen würde. Sie hatten das zerbrochene Glas, die Blutergüsse an Phoebis Handgelenken und Oberarm, das Blut in der Wohnung auf der Maus und auf dem Türrahmen beiseite geschoben und behauptet, Phoebe habe das Glas fallen lassen und sich daran geschnitten. Aber das heruntergefallene Glas konnte doch auch ein Indiz auf einen Kampf gewesen sein. Und vor allem hatte die Polizei nicht bestätigt, bis heute nicht, dass es möglich war, über den Müllschacht Selbstmord zu begehen. Er äußert auch Bedenken bezüglich Phoebes iPhone. Hätte er das Telefon am Mittwochmorgen zur Reparatur gebracht, als er zur Arbeit ging, hätte Phoebe nicht diese seltsame Textnachricht schicken können, in der es eben darum ging, dass sie ins Krankenhaus gehen würde und dass es da am Abend Tomatensuppe geben würde. Das war ja auch etwas, was irgendwie dafür sorgen sollte, dass Phoebe neben der Spur wirkte. In einer späteren Aussage behauptet And aber, dass er nicht mehr genau wusste, ob er das Handy am Mittwoch oder vielleicht auch erst am Donnerstag mitgenommen hatte, was ich persönlich erst sehr merkwürdig empfinde, denn das passt alles vorne und hinten nicht zusammen. Nichts davon ergab Sinn. Und deswegen erwartet Lorne Campbell eine angemessene Untersuchung. Doch die Antwort von Clancy lautet, dass sie mit den Ermittlungen sehr zufrieden sind. Sie sind sich sicher, dass es sich hierbei um einen Suizid handeln würde. Sie sind auch mit dem zufrieden, was sie eben im Rahmen der Ermittlungen geleistet haben. Loren sieht das komplett anders und die Dinge, die er da aufgelistet hat, das sind eben nur die großen Dinge. Es gibt noch einige Kleinigkeiten, die Loren ebenfalls stutzig machen. Beispielsweise die Pradersonnenbrille. Warum hatte sie ihre Sonnenbrille auf dem Kopf, wenn sie wirklich nur zu dem Schach gegangen ist, um sich das Leben zu nehmen? Würde man sich dann da vorab eine Sonnenbrille auf den Kopf setzen, das bezweifle ich schon sehr, muss ich sagen. Es wirkt fast eher so, als hätte sie sich gerade fertig gemacht, um das Haus zu verlassen. Dazu kommt, dass Phoebe ein Ladekabel in ihrer Tasche hatte und dass ihr Kletteisen noch angesteckt war und auf dem Boden lag. Als hätte sie sich gerade fertig gemacht, um eben irgendwo hinzugehen. Und das wäre sie dabei dann vielleicht unterbrochen worden. Jeannette, Phoebes Oma, erinnert sich außerdem auch an das merkwürdige Verhalten von Anns Eltern. Die beiden Familien waren unmittelbar nach dem Vorfall bei Phoebe und Ant in der Wohnung zusammengekommen. Familie Hansjack und Campbell ging davon aus, dass sie gemeinsam trauen würden, sich vielleicht einige Stories von Phoebe erzählen würden und etwas über sie sprechen würden. Doch die Situation wurde richtig seltsam, denn George, Anns Vater, wiederholte immer und immer wieder, dass es Selbstmord war. Sie war depressiv, natürlich war es Selbstmord. Natürlich war es Selbstmord, das ist ganz klar. Sie war depressiv, es war Selbstmord. Das sagt er immer und immer und immer wieder vor Phoebis Familie. Immer wieder wiederholt er, dass Phoebe eben starke psychische Probleme hatte. Und Len sagt später in dem Podcast, den ich dazu gehört habe, da spricht er nämlich auch, er sagt, er saß da und dachte sich einfach nur die ganze Zeit, What the fuck, wer bist du eigentlich, um meiner Tochter dies zu diagnostizieren? Und dazu muss man ja auch sagen, dass wenn das wahrscheinlich jemand könnte, also rein von den Kompetenzen her, wäre das er selbst, denn er ist Psychologe, wohingegen Ans Vater eben einfach nur ein Richter ist. Doch auch Ans Mutter bestätigt immer und immer wieder, dass das eben stimmt, was ihr Ex-Ehemann sagt. Letztendlich geht es also den halben Abend darum, dass die Hampels die Handshucks davon überzeugen wollen, dass es ein Suizid war. Doch nicht nur Ans Eltern verhalten sich merkwürdig, auch Ans Verhalten fällt auf. Wir haben ja schon über das eine oder andere gesprochen. Ich beispielsweise finde es sehr, sehr merkwürdig, dass er immer wieder an die Öffentlichkeit bringt oder kommunizieren möchte, dass Phoebe eben Depression hatte, weil das ja auch ein sehr intimes, privates Thema ist. Und ich finde, es geht halt auch nicht jeden etwas an. Aber das postet er ja sowohl auf Facebook, als auch ist das das Erste, was er dem Polizisten damals sagt, als er hört, dass eine Frauenläche gefunden wurde. Das finde ich persönlich schon mehr als verdächtig. Ich meine, man muss auf jeden Fall dazu sagen, das will ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, jeder darf natürlich trauern, wie er oder sie möchte, aber folgende Beobachtungen hat einer der Detectives später dann geteilt. Dieser Detective sprach unmittelbar nach dem Vorfall mit Anthony Hempel und nahm dessen Aussage auf. Später sagt er, dass er in der Zeit, in der er in Ans Gegenwart war, keine einzige Träne noch gerötete Augen gesehen hatte. Was ich auch als sehr, sehr seltsam und auch irgendwie sehr unpassend empfunden habe, war die Art und Weise, wie er sich während seiner Aussage verhielt. Denn als die Polizei gerade dabei war, seine Aussage aufzunehmen, bot er an, sein Statement selbst abzutippen, da der Officer ihm zu langsam tippen würde. Und der Beamte, der war wahrscheinlich total perplex und willigte daraufhin dann ein. Das heißt, dass Anthony Hempel sein Statement selbst geschrieben hat, damit er Zeit sparen würde. Auch eine seiner engsten Freundinnen, Vanessa Levine, findet Ants Verhalten merkwürdig. Sie sagt, dass sie an dem Tag, an dem Phoebe starb, zu Ant in die Wohnung kam und diesen in Fötusstellung vorfand. Immer wieder hätte er geschrien, warum, warum, sie ist tot. Dabei hätte er so getan, als würde er weinen, jedoch ohne eine einzige Trine. In den darauffolgenden Tagen sei sie schockiert über sein Verhalten in Gegenwart anderer gewesen, Einmal wäre er vom Checken seiner Arbeits-E-Mails und seiner Facebook-Seite dazu übergegangen, sich weinend auf die Couch zu legen. Und zwar genau dann, als ein Familienmitglied von Phoebe seine Wohnung betrat. Das heißt, seine Laune oder seine Stimmung, sein Zustand war davon abhängig, wer gerade bei ihm war. Es schien mir, als ob er seine Emotionen an- und ausschaltete, sagt Vanessa Levine später. Phoebe hätte ihr außerdem von den Streitigkeiten mit Ant erzählt und dass sie die Beziehung beenden wolle. Aber dass er sie immer wieder überreden würde, bei ihm zu bleiben. Und das sagt sie dann später alles, also auch das, was sie über sein Trauerverhalten sagt, bei einer gerichtlichen Untersuchung aus, zu der wir später auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Ant streitet diese Aussage von Vanessa Levine jedoch ab und bezeichnet diese Anschuldigung später dann auch als widerlich. Am 12. Dezember findet dann Ants Trauerfeier statt, bei der er natürlich die Grabrede hält. Janet und Phoebes Brüder nehmen daran teil. Natalie geht nicht hin, erstens, weil sie ja auch nicht richtig eingeladen wurde und zweitens, weil sie sich auch nicht in der Lage fühlt, zwei Gottesdienste durchzustehen. Die Leute, die dort sind, sagen später, dass es nicht wirklich um Phoebe ging, sondern um das, was er aus ihr machen wollte. Sogar die Bilder, die er von ihr aufgestellt hat, sehen irgendwie gar nicht aus wie Phoebe. Einige ihrer Freunde, wie beispielsweise Brandon, waren nicht mal eingeladen. Und das, obwohl die beiden ja wirklich gut mhm. miteinander waren. Nathalies Gedenkfeier findet vier Tage später am 16. Dezember statt. Hunderte von Menschen nehmen an dieser Gedenkfeier teil. Es gibt eine riesige Leinwand, auf den Fotos von ihr gezeigt werden. Dutzende Kerzen und alle Anwesenden schreiben Phoebe eine Botschaft, welche dann in eine Urne gelegt wird und dann mit Phoebe bestattet wird.
1: Oh, das finde ich aber schön. Finde ich auch schön.
0: Am Tag nach dieser Trauerfeier wird Phoebe im Spring Whale Krematorium eingeäschert. Ihre Asche wird daraufhin dann nach Malakuta gebracht, zu einem See, den sie liebte und dort im Beisein ihrer Familie inklusive der Botschaften beigesetzt. Am 22. Dezember trifft sich Natalie dann mit Ant in einem Café gegenüber von dessen Wohnung. Dieses Treffen verläuft, glaubt sie vorerst, besser als das vorherige. Lorne hatte Natalie übrigens dazu gedrängt, eine Audioaufnahme von dem Treffen zu machen, aber Natalie entschied sich dagegen. Anne scheint es bereits viel besser zu gehen. Er spricht warmherzig mit Natalie und bietet ihr sogar an, ihr von Phoebes letzten Tagen zu erzählen. Natalie fragt Ant, ob Phoebe glücklich gewesen sei und er antwortet, dass er nicht glaube, dass sie glücklich gewesen sei, sie sei ein bisschen niedergeschlagen und verkatert gewesen von ihrem Saufgelage am Vortag. Ant gibt Natalie am Ende des Treffens eine Kiste, von der er ihr sagt, dass alle Besitztümer von Phoebe darin wären. Mit Ausnahme der Dinge, die sie gemeinsam gekauft hätten, diese würde er aus sentimentalen Gründen gerne behalten. Danach fühlt sich Natalie so gut wie seit langem nicht mehr. Anne hatte ihr in die Augen schauen können und ihr Phoebes Sachen ausgehändigt. Das besänftigt sie ein bisschen, weil sie macht sich ja schon Sorgen, weil er sich etwas merkwürdig verhält und das beruhigt sie so ein bisschen. Mhm. Zu Hause atmet sie tief ein und umklammert ein Taschentuch, dann öffnet sie die Kiste. Es kommen mir die Tränen, als sie die wenigen Erinnerungen an ihre Phoebe durchstöbert. Doch ihr fällt schnell etwas auf, was sie erneut skeptisch stimmt. Sie stellt nämlich fest, dass viele Dinge fehlen. Wo ist Phoebes Reisepass, ihre Geburtsurkunde, ihre Krankenversicherungskarte, ihre neue Brieftasche, ihre Kamera, ihr Laptop und ihre Tagebücher? Gerade, dass ihr aktuelles Tagebuch nicht dabei ist, scheint für sie merkwürdig zu sein. Denn wie bereits erwähnt, hatte Phoebe ihr Tagebuch so gut wie immer und überall bei sich. Dazu kommt, dass das Tagebuch auf dem Bett lag, als die Polizei ja am Tattag in das Apartment kam. Ja, ich wollte gerade sagen. Wie kann es also sein, dass es nun nicht mehr auffindbar ist? Und auch die ganzen anderen Dinge, also die müssen ja irgendwo sein. Das kann ja nicht einfach verschwunden mhm. sein. Natalie schickt Anne daraufhin eine E-Mail und fragt ihn nach den fehlenden Sachen. Ein paar Tage später übergibt Anne Tom, Phoebes Bruder, weitere Sachen von Phoebe. Unter anderem dann auch ihren Laptop und ihre Brieftasche. Aber die Brieftasche ist fast leer. Also es ist kein Führerschein oder keine Kreditkarten mehr darin, nur ein paar Mitgliedskarten und ein Foto von Ant. Von Phoebes Reisepass und anderen offiziellen Ausweispapieren fehlt jede Spur. Und auch ihre Tagebücher bleiben für immer verschwunden. Phoebes Großeltern, vor allem Phoebes Großvater, ist nun fest entschlossen, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. Sie pochen nach wie vor darauf, dass der Fall erneut und diesmal gründlich untersucht werden sollte. Lorne sagt, er sei sich sicher, dass man mehr über den Tod von Phoebe herausfinden könne, wenn man nur den richtigen Anhaltspunkten folgen würde. Daher bohrt er auch immer wieder bei Detective Payne nach. So lange bis dieser Ant Hempel zu einer erneuten Befragung aufs Revier einlädt. Und zwar am 24. Januar 2011. Zu dieser Befragung kommt er übrigens in Begleitung seines Vaters. Aber viel wichtiger ist, dass sich hier Anns Aussage ein ganz kleines bisschen ändert. Es ist bei dieser Befragung, wo er dann plötzlich aussagt, dass er sich nicht mehr ganz sicher ist, ob er Phoebes Handy an dem Tag mitnahm, an dem er ursprünglich sagte, also an dem Mittwoch, oder ob es erst am darauf folgenden Tag war, also donnerstags. Mhm. Er beharrt auch immer noch darauf, dass er an dem Tag, an dem Phoebe verstarb, nochmal bei ihr vorbeigeschaut hätte mittags, trotz der fehlenden Aufzeichnungen des Chips. Er sagt, er hat absolut keine Ahnung, wie diese Aufzeichnung fehlen könnte. Während dieses Besuches habe er ja auch das Schlafmittel Stillnox an sich genommen, weil er sich Sorgen gemacht hat und so will er das auf jeden Fall auch wirken lassen. Also er stellt es auf jeden Fall so hin, als hätte er sich gesorgt, dass sie eine Überdosis nehmen würde, entweder aus Versehen oder eben absichtlich. Lorne Campbell kümmert sich am 28. Januar 2011 um die Durchführung des Experiments, das er eigentlich von der Polizei erwartet hätte. Das Experiment, das die Frage klären soll, ob Phoebe in den Schacht hätte klettern können. Ohne Hilfe, ohne Fingerabdrücke, mit 1,6 Promille. Am 28. Januar versammelt sich Lorne's kleines Team im Müllraum des 12. Stockwerks des Valencia Towers. Lorne hat ein industrielles Sicherheitsgeschirr bei sich und wird von zwei von Phoebes Freundinnen, Missy und Viv, begleitet. Missy erfüllt alle Voraussetzungen, um Phoebes Rolle einzunehmen. Viv soll das Experiment aufnehmen und Detective Payne ist auch vor Ort und beobachtet das Ganze.
1: Ah, okay.
0: Lorne bittet Missy, mit den Füßen voran in den Schacht reinzusteigen, so wie Phoebe es tat. Um zu erklären, wie schwierig das ist, erkläre ich euch zunächst einmal, wie die Klappe zur Müllschacht überhaupt funktioniert. Du hast sowas wahrscheinlich noch nie in live gesehen, oder? Nee. M -m. Ich hatte das ja mal bei mir in meinem Studentenwohnheim in Melbourne, mhm. auch in Melbourne, was irgendwie creepy ist. Oh Gott, ja, stimmt. Aber das ist wirklich nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Man muss eine schwere, fehlerbelastete Klappe mit einer Hand herunterziehen und den Müll dann mit der anderen hineinwerfen. Und das hört sich vielleicht im ersten Moment recht einfach an, aber das ist gar nicht so leicht, weil die Tür eben schon mit einer ziemlichen Kraft wieder zuschlägt. Die Klappe hat einen eingebauten Mechanismus, der dafür sorgt, dass sie sich so schnell wie möglich wieder schließt, damit eben keine großen Gegenstände in den Schacht gelangen, wie beispielsweise eine Person. Mhm. Die Schachtklappe im Balancier befindet sich am unteren Scharnier 67 cm über dem Boden. Und wenn die Klappe dann vollständig geöffnet ist, befindet sich die Vorderkante etwas mehr als 1 Meter über dem Boden. Das heißt, sie hätte vom Boden aus quasi 1 Meter hoch steigen müssen, um da irgendwie reinzukommen. Das ist auf jeden Fall schon mal gar nicht so wenig. Es handelt sich um eine Klappe aus rostfreiem Stahl... Und an der Seite sind dann eben nochmal so Seitenwände, die das Ganze unterstützen. Und es gibt ja auch nicht irgendwie einen Einrastmechanismus, dass man jetzt sagen könnte, man macht die Klappe auf und sie raste dort ein, sondern man muss sie halt wirklich die ganze Zeit offen halten, sonst geht sie auf jeden Fall wieder zu. Rundherum ist ein glatter Stahlrahmen, der einen Zentimeter aus der Wand herausragt. Nicht genug, um als Griff zu dienen. Also wenn du dir überlegst, dass das nur ein Zentimeter rausragt, da kannst du dich fast gar nicht dran festhalten. Das geht einfach nicht. Im Müllraum gibt es auch ansonsten gar nichts, was als Griff oder als Halterung dienen könnte, außer eben der Innenkanten der geöffneten Klappe. Das heißt, du kannst dich wirklich nur an der Schachtklappe festhalten. Missy ist sehr, sehr fit und völlig nüchtern. Außerdem hat sie genauso lange Beine wie Phoebe. Der erste Schritt ist gar nicht mal so schwierig, das heißt Missy steht zunächst auf den Zehenspitzen und schafft es auch ohne große Probleme, ein Bein in die Öffnung reinzubringen. Das Problem ist das zweite Bein. Da sie nichts hat, woran sie sich festhalten kann, außer eben der Schachtklappe, ist es fast unmöglich, sich da irgendwie hochzuziehen mit dem zweiten Bein. Man sieht auf dem Video auf jeden Fall, dass sie große Schwierigkeiten hat, da irgendwie reinzukommen. Dazu kommt, dass die Öffnung recht klein ist. Wenn die Luke vollständig geöffnet ist, dann ist die Oberkante der Innenseite nur 22 cm von der Wand entfernt. Es dauert ewig, bis Missy das zweite Bein reinbekommt. Als das dann der Fall ist, schnalzt die Klappe mit voller Wucht zu. Das heißt, die Klappe drückt mit extremer Kraft gegen ihren Rücken und presst sie somit nach vorne gegen die Wand, wodurch sie fast bewegungsunfähig ist. Biff, die Freundin, die das Ganze mitfilmt, versucht es danach ebenfalls und sieht sich mit dem gleichen Problem konfrontiert. Das heißt, auch sie bekommt ihr zweites Bein kaum rein. Dazu kommt, dass die Tür Phoebe so fest an die Wand gepresst haben muss, dass das wahrscheinlich blaue Flecken verursacht hätte. Das war an diesen Stellen, wo das dann aber zu erwarten wäre, nicht der Fall. Lorne beobachtet außerdem, dass beide Mädchen ihre Hände überall an der Klappe und an der Edelstahlumrahmung haben. Also ihre Finger und Handabdrücke sind wirklich überall. Die komplette Klappe ist damit vollgepflastert. Für ihn ist also klar, jeder, der dieses Manöver durchführt, hinterlässt Handabdrücke auf der polierten Oberfläche, die auch jeder hätte sehen können. Phoebes Familie argumentiert außerdem, dass niemand, der so betrunken war wie Phoebe, das nötige Gleichgewicht und die nötige Koordination aufbringen hätte können, um dies zu tun. Und Phoebe reagierte, das habe ich ja auch schon mal erzählt, schon sehr, sehr stark auf Alkohol. Detective Payne verlässt das Experiment mit dem Gedanken, dass es zwar schwierig, aber möglich ist, in den Schacht zu gelangen. Zusätzlich kommt hinzu, dass bei dem Experiment nur bis dahin getestet wurde. Das heißt, die beiden Frauen, die saßen dann zwar in der Klappe, doch ob sie ganz durchrutschen hätten können, das können sie ja nicht testen, weil das einfach viel zu gefährlich ist. Um herauszufinden, ob sie es weiter hätten schaffen können, kontaktiert Lorne dann Neil Bone von Wastec, also der Hersteller des Müllschachts. Dieser war übrigens auch darüber verwundert, dass die Polizei ihn nie um eine richtige Aussage gebeten hatte. Und als er der Polizei dann sagte, er glaube nicht, dass es möglich sei, in einem Stück durch die Presse durchzukommen, also eben durch dieses Messer und die Müllpresse am unteren Teil des Müllschachts, wenn sie auf Automatik geschaltet sei, hätten sie ihm einfach nur gesagt, Sie wären erstaunt, wenn sie wüssten, was wir bei diesem Job alles sehen. Boah, also ja, ich kann dazu einfach gar nichts mehr sagen. Ich verstehe halt einfach nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass man bei der Polizei durchaus Dinge sieht, die man kaum glauben kann. Ja. Aber wenn der Hersteller selbst sagt, mhm. ich kenne mich damit aus, der ist Experte auf diesem Gebiet, wie kann man das dann nicht ernst nehmen und der Meinung sein, dass die eigene Einschätzung da wertvoller ist? Ja. Das verstehe ich nicht. Nee. Lorne bietet ihm einen Deal an, durch den er den Namen seiner Firma wieder bereinigen könnte und Lorne beweisen könnte, dass es so nicht passiert sein kann. Er fragt ihn nämlich, ob er bereit wäre, eine exakte Nachbildung der Schachtklappe im 12. Stock nachzubauen, welche dann über einen Schacht zu einer Matratze führen würde. Lorne will sehen, ob Biff und Missy komplett durchkommen würden. Und Bone stimmt sofort zu. Am 18. Februar ist es dann auch soweit. Missy steigt wieder als Erste in die Klappe, mit den gleichen Schwierigkeiten, beide Beine reinzubekommen. Doch nach einem längeren Hin und Her funktioniert das auch wieder. Aber ihre Schultern sind zu breit, um komplett in den Schacht reinzurutschen. Das heißt, an der Stelle scheitert das Experiment. Viv ist als nächstes dran und auch für sie ist das Ganze sichtlich schwer. Sie schiebt ihren Körper in die Öffnung, einen Arm hinter sich ausgestreckt, um zu verhindern, dass die Klappe schließt, bevor sie durch ist. Als sie dann weiter in den Schacht hineinrutscht, ändert sich die Gewichtsverteilung und die Klappe beginnt zurückzuschnalzen, bevor sie komplett durch ist. Doch sie schafft es, sich irgendwie durchzupressen, aber nur mit ihren Händen über ihrem Kopf. Neil Bone merkt jedoch an, dass wenn Phoebe auf die gleiche Weise in den Schacht geklettert wäre oder gerutscht wäre, ihre Hände irgendwelche Spuren hätten aufweisen müssen, da die Klappe halt eben wirklich mit einer enormen Kraft wieder zugeht. Und das war nicht der Fall. Also die blauen Flecken an ihren Handgelenken, die sehen nicht aus, als wären sie davon gekommen, sondern wie ich ja bereits erwähnt habe, eher als wäre das ein Fingerabdruck oder ein mhm. Handabdruck. Lorne will nun auch testen, ob es für eine andere Person möglich wäre, jemanden in den Schacht hineinzustecken. Biff simuliert daraufhin dann also bewusstlos zu sein, während Russell, Phoebes Stiefvater, sie hochhebt, sie über seine Schulter legt ihren Kopf über seinen Rücken baumeln lässt und sie mit den Füßen voran in den Schacht fallen lässt. Da Russell so eine freie Hand hat, um die Klappe offen zu halten, scheint das recht einfach zu sein. Neil Bone beharrt übrigens nach wie vor darauf, dass Phoebes Verletzungen durch die Müllpresse im Automodus deutlich schlimmer hätten sein müssen. Sie hätte das niemals für keine einzige Sekunde überleben können. Er ist sich also todsicher, dass jemand etwas an den Einstellungen verändert haben musste. In der Zwischenzeit sickern weitere wichtige Informationen an die Polizei durch. Naja, was heißt an die Polizei? Also man muss dazu sagen, diese Information, die ist dann schon länger im Umlauf, aber die Polizei kriegt erst Monate später etwas davon mit. Ruth Foster stieg nämlich am Tag von Phoebes Tod kurz nach 16 Uhr in einen der Aufzüge des Komplexes. Ebenfalls in einem Aufzug war ein männlicher Fremder mit dunkelbraunem Haar. Er trug ein helles Oberteil und eine dunkle Hose und hatte einen etwa 20 cm langen und 10 cm breiten Gegenstand bei sich. Sie konnte allerdings nicht erkennen, was das war. Er stieg auf B1 in den Lift und drückte dann daraufhin die 12, ohne einen Chip zu verwenden. Und so wie ich das verstanden habe, kommt man nur in den zwölften Stock, wenn man eben dort klingelt und jemand aus dem zwölften Stock den Türöffner betätigt. Mhm. Also nur dann ist das möglich. Die Augenzeugin teilt diese Beobachtung dann erstmal Mr. Giammario, also dem Gebäudeverwalter mit. Doch dieser sagt, dass die Ermittlungen bereits abgeschlossen wären. Und genau aus diesem Grund und weil die Polizei eben auch ganz viele Anwohner gar nicht befragt hat, gelangt diese Information erst Monate später an die Polizei. Später veröffentlicht die Polizei dann aber auch ein Foto von einem Mann, der auf den Videoaufnahmen der Überwachungskameras zu sehen ist, denn einige Sequenzen konnten sie wohl nachträglich doch noch retten. Und da sieht man eben den Mann, der wahrscheinlich auch der Mann ist, der im Aufzug stand und in den zwölften Stock gefahren ist. Sie bitten dabei dann öffentlich um Unterstützung, um den Mann im hellblauen Shirt zu identifizieren. Die Polizei befragt jetzt dann auch die Bewohner, der anderen drei Wohnungen auf dem zwölften Stockwerk und stellt fest, dass keiner von ihnen an diesem Tag jemanden reingelassen hatte. Das heißt, eigentlich kann es nur Phoebe gewesen sein. Und wenn er bei Phoebe klingelte und sie ihn reinließ, dann war sie zu dem Zeitpunkt ja auf jeden Fall noch am Leben. Es stellt sich jetzt auf jeden Fall die Frage, wer dieser Mann ist. Ich kann euch auch gleich schon mal sagen, dass das nie rausgefunden wird. Also wir werden nie erfahren, wer dieser unbekannte Mann ist. Aber man stellt sich natürlich trotzdem Dutzende von Fragen, warum sich Phoebe mit ihm verabredet hatte. Vielleicht war er ja wieder einer ihrer Drogendealer. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Vielleicht gehörte das zweite Weinglas dann ja auch zu ihm. Vielleicht war er auch eine Affäre. Etwas, was Anne vielleicht später dann verärgert hat und weswegen es dann zum Streit kam. Oder vielleicht war es auch jemand, der etwas mit Phoebes Tod zu tun hatte. Vielleicht ja auch im Auftrag. Also das ist ja alles sehr wild spekuliert und deswegen setze ich auch bei allem einen vielleicht vorne dran. Aber meiner Meinung nach sind das eben alles Möglichkeiten, die nicht auszuschließen sind. Also an das eine oder andere, was du eben gesagt hast, habe ich auch direkt denken müssen. Was auch sehr merkwürdig ist, in den Wochen nach Phoebis Tod sucht Christos, Ens Kumpel und Arbeitskollege Beth, die Rezeptionistin, immer und immer wieder auf. Zuerst brachte er ihr eine Weinflasche und ein paar Pralinen, um sie aufzuheitern. Aber dann fing er an, sich komisch zu benehmen. Beth erzählt Lorne später, dass er ihr ein bisschen unangenehm war und dass sie sich oftmals unwohl fühlte, wenn er sie besuchte. Regelmäßig sagte Christos ihr, dass Phoebe depressiv gewesen wäre und dass sie sich selbst umgebracht hätte. Er hätte alles für sie getan, aber ihr sei nicht mehr zu helfen gewesen. Sie wollte sich gar nicht helfen lassen. Irgendwann stellte er Beth dann Fragen über das Auffinden der Leiche, was ihr noch mehr Unbehagen bereitete, was auch absolut verständlich ist. Man muss dazu sagen, dass Beth nach dem Fund wirklich richtig fertig war. Also sie nahm sich dann auch erstmal einige Wochen frei, um das Ganze wieder aus dem Kopf zu bekommen. Und Christos kommt halt ständig vorbei innerhalb von zwei Wochen mehrmals und spricht sie immer wieder darauf an und holt diese Erinnerung, die sie eigentlich einfach nur vergessen will, immer wieder vor. Ja, und für was, fragt man sich dann? Hm, das fragt man sich. Sie bat ihn dann irgendwann darum, damit aufzuhören. Familie Hensjag versucht derweil weiterhin für eine Wiederaufnahme der Ermittlungen zu kämpfen. Der Victorian Coroners Act von 2008 legt die Kriterien fest, die es erforderlich machen, einen Todesfall in Victoria, einen Coroner, das heißt so viel wie einem Untersuchungsbeamten, zu melden. Das allererste ist, dass der Tod scheinbar unerwartet, unnatürlich oder gewaltsam eingetreten ist oder direkt oder indirekt auf einen Unfall oder eine Verletzung zurückzuführen ist. Sobald der Tod gemeldet wird, besteht die Hauptaufgabe des Coroners darin, die Ursache festzustellen. Wenn Polizei und Gerichtsmediziner die Todesursache zur Zufriedenheit des Coroners identifiziert haben, kann er oder sie feststellen, dass der Tod nicht meldepflichtig ist, selbst wenn er ursprünglich als solcher gemeldet wurde und keine weitere Untersuchung wird daraufhin dann durchgeführt. Auf der anderen Seite muss eine Untersuchung durchgeführt werden, wenn der Coroner vermutet, dass der Tod auf eine kriminelle Handlung wie Totschlag zurückzuführen ist. Zwischendrin gibt es natürlich aber auch einige Grauzonen, das heißt, das Ganze ist nicht einfach nur schwarz oder weiß. Der Untersuchungsbeamte kann entscheiden, ob eine Anhörung nur auf dem Papier stattfinden kann oder ob es sich um eine offene Untersuchung handelt. Das heißt, eine öffentliche Untersuchung, bei der Zeugen und Zeuginnen ins Kreuzverhör genommen und gezwungen werden, Fragen zu den Umständen des Todes zu beantworten. Also sie sind dann wirklich dazu verpflichtet, sich dazu zu äußern. Und genau das ist natürlich das, was die Handschucks wollen, eine öffentliche Untersuchung. Die Handschucks sind aber von Beginn an im Nachteil. Denn sie kennen sich nicht mit dem Rechtssystem aus, sind nicht wohlhabend und haben im Gegensatz zu den Hampers keine Kontakte und keinen Einfluss. Bevor so eine Untersuchung übrigens stattfinden kann, muss die Polizei einen Bericht für den Untersuchungsbeamten erstellen. Der Beamte, den sie für diesen Fall ausgewählt haben, ist Detective Senior Constable Brandon Payne. Und er geht dieses Mal wirklich alles nochmal durch und das auch wirklich extrem gründlich. Am 10. März 2011 kehrt er beispielsweise zu Valencia zurück und beschlagnahmt Ans Computer. Für diesen hat er dann nämlich einen Durchsuchungsbefehl. Und hierbei finden sie etwas Interessantes. Die Coroner's Office Form 25. Und das ist das Formular für die Freigabe einer Leiche. Und dieses Formular wurde am 19. Oktober 2010 heruntergeladen, das heißt Monate vor Phoebis Tod.
1: Nein. Mhm.
0: Boah, krass. and bestreitet, es heruntergeladen zu haben und die Polizei kommt schließlich zu dem Schluss, dass das auf dem Computer registrierte Datum des Downloads falsch gewesen sein muss.
1: Ja, ganz bestimmt. Ja.
0: Detective Payne hingegen beginnt langsam aber sicher zu glauben, dass es kein Selbstmord war. Und dann finden sie noch was, was ich auch äußerst interessant finde und sehr, sehr mysteriös. Denn sie finden in Phoebes Jeanstasche einen kleinen Zettel mit einer Telefonnummer darauf. Und das kommt erst jetzt raus. Es dauerte insgesamt, also insgesamt seit der Autopsie, bis sie diesen Zettel finden, sieben Monate, bis das rauskommt. Dass da ein Zettel in ihrer Hosentasche gefunden wurde.
1: Ja. Mhm.
0: Sie finden dann heraus, dass es sich um eine Prepaid-Nummer handelt, die mittlerweile aber nicht mehr genutzt wird. Sowohl der Name der Käuferin, Tina Smith, als auch die Adresse, die hinterlegt war, waren erfunden. Während dieser Ermittlungen bemerkt Payne auch erst, dass alle Mails von Phoebe gelöscht worden waren. Gleiches gilt übrigens für die Textnachrichten auf ihren Handys. Payne spricht ebenfalls erneut mit Dr. Lynch, dem Gerichtsmediziner, der Phoebes Autopsie ja durchgeführt hatte. Payne war nämlich einige blaue Flecken aufgefallen, auf Bildern, die im gerichtsmedizinischen Bericht aber gar nicht erwähnt wurden. Da haben wir ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Und Dr. Lynch sagt dazu, dass sie wahrscheinlich von einer stumpfen Gewalteinwirkung kam, aber dass er nicht zuordnen könnte, woher genau. Was definitiv kein Grund ist, das dann wegzulassen. Nach Pains Besuch fertigt Dr. Lynch nochmal einen weiteren Bericht an. Payne bittet auch einen weiteren Gerichtsmediziner, Dr. Odell, um seine Meinung zu der Frage, ob Stilnox in Verbindung mit Alkohol möglicherweise ein Auslöser für Phoebes Tod gewesen sein könnte. Und er bittet ihn ebenfalls, einen Bericht für den Antrag für die Untersuchung anzufertigen. Der Tag der Anhörung ist am 5. Dezember 2012, also fast zwei Jahre nach Phoebes Tod. Ann wird von Elizabeth Bremer vertreten, mit der sein Vater jahrelang zusammengearbeitet hatte. Die Handjocks werden vertreten von Simon Moglia. Ursprünglich hatte Bremer einer Untersuchung zugestimmt, dann aber gesagt, dass dies nicht notwendig sei, da es keine Anhaltspunkte für ein anderes Szenario als Selbstmord gebe. Anstatt dass sich der vorsitzende Untersuchungsbeamte alles bis zum Schluss anhört – die Handjugs hatten ja einiges vorbereitet – sagt er ihnen, sie sollen ihre Statements und Befunde in schriftlicher Form einreichen. Am 26. März 2013 teilt der Inhouse-Anwalt des Coroner Office schriftlich mit, dass der Untersuchungsbeamte zu einer Entscheidung gelangt sei. Er würde eine offene Untersuchung in Phoebes Tod durchführen. Also genau das, was sich die Familie Henschlag ja gewünscht hatte. Eine Anhörung ist für den 1. Mai 2013 angesetzt und die Untersuchung soll im August folgen. Bei der Anhörung sprechen dann unter anderem wichtige Zeugen und Experten. Dazu gehört auch, dass ein Telefonanalyst der Polizei preisgibt, dass sie von der Polizei zum Zeitpunkt von Phoebies Tod verwendete Software nicht in der Lage war, die SIM-Karte von Phoebe zu lesen. Das heißt, sie konnten die SIM-Karte von Phoebies iPhone gar nicht richtig lesen, weswegen das Ganze nur zu einer unvollständigen Analyse führte. Sie haben jetzt aber ein neues Programm, dass die SIM-Karte sehr wohl lesen kann. Aber Phoebes Handy inklusive der SIM-Karte wurde bereits wenige Tage nach ihrem Tod ja wieder zurück an Ant gegeben. Und er sagt, dass er das Handy an einen Mitarbeiter weitergegeben hätte und dass er die SIM-Karte von Phoebe mittlerweile gar nicht mehr finden kann.
1: Ja, natürlich, ich habe auch nichts anderes
0: erwartet. Am 9. Oktober erklärt der Untersuchungsbeamte die Ermittlungen für abgeschlossen. Erst am 10. Dezember 2014, also ein Jahr später, erhalten sie dann eine Rückmeldung. Noch am selben Tag wird die Entscheidung verkündet. Also hierbei geht es dann um die Entscheidung, ob der Fall eben nochmal neu aufgerollt wird oder eben nicht. Der Untersuchungsbeamte kam zu dem Schluss, dass sie sich in einem durch Stillnox und Alkohol ausgelösten schlafwandlerischen Zustand befunden hätte oder zutiefst verwirrt und desorientiert war. Infolgedessen betrat Phoebe den Schacht und begann ins Erdgeschoss hinunter zu klettern, ohne sich der damit verbundenen Gefahren bewusst zu sein. So heißt das auf jeden Fall am Ende dieser Untersuchung. ExpertInnen äußern sich jedoch zum Schlafwandeln unter Stillnox und in der Regel ist es so, also das kann natürlich wirklich Schlafwandeln auslösen, das ist auf jeden Fall bewiesen und das ist eine gar nicht mal so selten auftretende Nebenwirkung. Allerdings ist es dabei in der Regel so, dass man dann beim Schlafwandeln auch Dinge macht, die man öfter macht. Also eben alltägliche Dinge, wie beispielsweise Zähne putzen oder Essen oder meinetwegen sogar Autofahren. Also Dinge, die man halt wirklich tagtäglich macht, wo man die Bewegungen richtig verinnerlicht mhm. hat. Und ich würde mal behaupten, dass in einen Müllschacht klettern nichts ist, was Phoebe verinnerlicht hatte. Und genau so sehen das die ExpertInnen eben auch. Lorne legt auch hier noch einmal da, warum auch dieses Ergebnis keinen Sinn ergibt. Denn ein Beispiel hierfür ist ja, dass Phoebe weder dreckige Kleidung noch dreckige Hände hatte. Doch die finalen Ergebnisse liegen da, dass sie dort runtergeklettert wäre. Dafür hätte sie sich ja dann aber fest gegen die Außenwände des Schachts pressen müssen und wäre demnach über und über mit Dreck beschmutzt. Also der Schacht ist ja richtig dreckig, da fällt ständig Müll runter. Das heißt, man hätte ihr das angesehen, an den Händen, an der Kleidung, aber das war nicht der Fall. Selbst Dr. Lynch, also der, ihre Autopsie durchgeführt hatte, sagt, dass dieses Szenario unwahrscheinlich ist. Lorne erwähnt dann auch nochmal die Kopfverletzungen, die oftmals komplett unter den Teppich gekehrt werden. Und er sagt, dass diese Verletzungen zur Bewusstlosigkeit hätten führen können, aber der Gerichtsmediziner hatte sie ja nicht mal in seinem Autopsiebericht erwähnt. Außerdem hatte Phoebe eine 1 cm lange Schürfwunde an der Außenseite ihres Kopfes über dem linken Ohr. Und diese sieht ganz danach aus, als hätte ihr jemand auf den Kopf geschlagen. Das bestätigt auch ein weiterer Gerichtsmediziner, also dass das eben typische Flecken für solche Handlungen sind. Dr. Lynch, und das darf man ja an der Stelle auch nicht vergessen, hatte außerdem in seinem Autopsiebericht geschrieben, »Natürlich bin ich nicht in der Position, die Möglichkeit der Beteiligung anderer Parteien auszuschließen.« das heißt, er hat mit keinem Wort ausgeschlossen, dass da vielleicht eine dritte Partei beteiligt war. Ja. Noch dazu kommt, dass Detective Payne And ja darum gebeten hatte, für diese Untersuchung eben eine zweite Aussage abzugeben. Das war die Aussage, wo And dann mit seinem Vater aufs Revier kam. Und Payne versuchte wirklich mit allen Mitteln eine private unter vier Augen Aussage von And zu bekommen, aber das war ihm einfach nicht möglich. Die Zeugin, die über den Mann im Aufzug sprach, also dem Mann, der in den zwölften Stock gefahren ist, die wird bei all dem nicht einmal berücksichtigt. Auch die dreckigen Schuhabdrücke vom Müllraum bis hin zu Apartment 1201 wurden niemals weiterverfolgt. Da habe ich ja von vornherein gesagt, die wurden nicht fotografiert, die wurden nicht ausgemessen, die wurden dann irgendwann wieder vom Putzpersonal weggewischt. Weiter wurde von Beginn an davon ausgegangen, dass Phoebe aus dem zerbrochenen Glas zuvor trank und dass dieses dann versehentlich fallen gelassen wurde von ihr. Dass es geworfen oder durch einen Kampf kaputt ging, das wird niemals in Betracht gezogen, also auch nicht während dieser Untersuchung. Es wird davon ausgegangen, dass sie die Scherben aufsammeln wollte und sich dabei schnitt. Doch die fehlenden Klarscherben werden niemals aufgefunden. Das heißt, die Klarscherben, die nicht aufgefunden werden, die sind nicht in dem Apartment, die sind in keinem der Müllsäcke, die sind nicht in dem Müllraum und die können sich ja nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Das ergibt einfach vorne und hinten keinen Sinn. Keines der beiden Gläser in ihrem Apartment wurde jemals untersucht. Das heißt, es wurden niemals irgendwelche Fingerabdrücke oder Ähnliches genommen. Deborah Semenzma, das ist die Rechtsberaterin des Vorsitzenden Gerichtsmediziners, also dieses Untersuchungsbeamten, sie hat von vornherein eine Empfehlung abgegeben. Also das ist das übliche Vorgehen, dass sie eine Empfehlung für den Vorsitzenden abgibt. Und sie ist es auch, die eben diese Zusammenfassung von der ganzen Untersuchung abgetippt hatte. Sie legt dann später einen Schlussplädoyer mit 68 Seiten vor. Sie schrieb darin, dass der Untersuchungsbeamte aufgrund der ihm vorliegenden Beweise nur zu einem offenen Ergebnis kommen könne. Was ja nicht der Fall war. Das würde nämlich bedeuten, dass er am Ende der Untersuchung nicht sagen würde, dass es kein Mord oder Selbstmord war, sondern dass es immer noch nicht klar ist und dass sie weitere Untersuchungen durchführen werden, wenn neue Beweise vorgelegt werden. Das haben sie dadurch, dass die Untersuchung offiziell abgeschlossen wurde, aber eben verhindert. Sie riet ihm vorher explizit von einem Ergebnis ab, welches einen Suizid oder ein Missgeschick wahrscheinlich macht. Sie riet außerdem auch ab von der Feststellung, dass ein Dritter entweder beteiligt oder nicht beteiligt war und von einer Feststellung, dass Anthony Hempel ausdrücklich von der Mittäterschaft entlastet werden würde. Das heißt, sie wollte gar nicht, dass der irgendwie drin thematisiert wird, dass entweder eine dritte Person mit involviert war oder dass sie nicht mit involviert war, sondern lediglich, dass es nicht klar ist. Und der Vorsitzende Untersuchungsbeamte White, also Corona White, der tat genau das Gegenteil von dem, was seine Assistenz ihm riet. Und das ist extrem selten. Also das passiert eigentlich gar nicht, dass ein Vorsitzender die Empfehlungen seiner Assistenz so gar nicht berücksichtigt.
1: Aber kann man dagegen noch in Berufung gehen oder irgendwas?
0: Ja, also prinzipiell ist das möglich. Man kann da auf jeden Fall Berufung einlegen. Allerdings ist das in Melbourne wohl nicht ganz so leicht, also in Victoria nicht ganz so leicht. Denn es meldet sich später dann auch eine Top-Kanzlei bei den Hands-Jucks und sagt, dass sie den Fall pro Bono übernehmen würden. Also das heißt, dass sie die Berufung übernehmen würden, ohne eben Geld von der Familie zu wollen. Weil man muss dazu sagen, dass sie schon die Untersuchung nur finanzieren konnten durch Fundraising, das heißt durch Spenden. Und sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Und deswegen bietet die Kanzlei ihnen das dann eben an, das eben ohne Honorar zu übernehmen. Doch sie rät ihnen auf jeden Fall davon ab. Denn das Problem ist, wenn man in Berufung geht und wenn sie dann verlieren würden, dann würden sie da wahrscheinlich Hunderte von Tausenden Euro zahlen müssen. Das heißt die Gefahr oder das Risiko ist hier einfach viel zu groß. Bei dem, was da bisher alles so abgelaufen ist, würde ich es für sehr wahrscheinlich halten, dass sie das verlieren. Ganz genau. Und deswegen sagt die Kanzlei eben auch, also sie finden auch alles, was dabei rausgekommen ist und alle Indizien plus die dazu entstandenen Ergebnisse als sehr, sehr merkwürdig. Und sie finden, das passt vorne und hinten nicht zusammen. Deswegen würden sie das auch übernehmen. Aber sie sagen eben auch, wir können nicht garantieren, dass wir das für euch gewinnen. Und das würde dann quasi den Ruin der Familie bedeuten. Mhm. Also die wären dann halt hoch verschuldet. Ja, und damit sind wir ganz offiziell am Ende des Falls, denn dieser ist mit dieser Untersuchung offiziell abgeschlossen. Offiziell heißt es also, Phoebe wäre in diesen Schacht gestiegen, als sie gerade in Trance war oder geschlafwandelt ist, aufgrund von diesem medikamenten und wäre dadurch dann aus Versehen in ihren Tod gestürzt. Ich persönlich bin da definitiv ganz anderer Meinung. Das hat man, glaube ich, während den zwei Teilen auch schon mehrfach rausgehört. Und ich finde es wirklich den absoluten Wahnsinn, dass das das endgültige Ergebnis sein soll. Ja. Und ich will Ant ja jetzt auch gar nicht hinstellen, als er war es auf jeden Fall oder er war es nicht. Ich habe schon ein sehr ungutes Bauchgefühl, was Ant Temple angeht. Ja. Und das wurde nicht gerade besser, als ich folgende Schlagzeile gelesen habe. Später kommt Anne Temple nämlich mit einem deutlich jüngeren Model namens Bailey Snyder zusammen. Und auch sie stirbt unter merkwürdigen Umständen. Nee. Nur wenige Stunden, nachdem sie sich von ihm getrennt hatte. Oh mein Gott. Mhm. Ja. Mhm. Das Ganze passiert im Juni 2018. Und ich habe da eine Schlagzeile gefunden, wo ich mir schon dachte... Das passt ja wieder wie die Faust aufs Auge. Da steht nämlich, Corona finds Bailey Snyders death was not suspicious. Das heißt auf Deutsch eben, dass der Corona eben Bailey Snyders Tod als nicht verdächtig einstuft. Und das ist ja genau das Gleiche, was wir auch bei Phoebe hatten. In einem Artikel der Daily Mail heißt es hierzu, Bailey Snyder, 25, wurde am 24. Juni 2018 von ihren Eltern bewusstlos mit einer goldenen Schnur um den Hals in ihrem Haus im inneren Norden von Melbourne aufgefunden. In den Stunden vor ihrem Tod stand sie in engem Kontakt mit dem 51-jährigen Eventpromoter Anthony Hampel aus Melbourne und hatte am Abend zuvor bei einem Barbecue Streit mit ihm. Die Zahnarzthelferin hatte ihrer Mutter an diesem Morgen erzählt, dass sie mit ihm Schluss gemacht hatte. Der Tod von Frau Snyder wurde zunächst als Selbstmord eingestuft, aber im Dezember zur weiteren Überprüfung an eine Mordkommission verwiesen. Die stellvertretende Gerichtsmedizinerin Caitlin English sagte am Dienstagabend jedoch, die Überprüfung habe festgestellt, dass ihre Todesursache in ihrem Familienhaus selbst verschuldet sei. Frau English sagte, Ermittler hätten keine verdächtigen Umstände im Zusammenhang mit ihrem Tod festgestellt. Und damit ist auch dieser Fall abgeschlossen. Was ich hierbei gemerkt habe, und so war das auch bei Artikeln, die sich um Phoebes Tod treten, da wurde ganz, ganz oft geschrieben, also sowohl bei The Age oder bei Daily Mail, dass Ant Hample nicht als Verdächtiger eingestuft wird. Also da steht dann extra nochmal Daily Mail Australia does not suggest Mr. Hample was involved in either of the women's death. Also eben, dass er nicht involviert war in den Tod der beiden Frauen. Also Sie versuchen sich da auf jeden Fall rechtlich abzusichern. Mhm. Und ich finde, allein das zeigt auf jeden Fall, wie viel Einfluss Anthony Hempel eben hat, dass das nochmal explizit jedes Mal dabei steht.
1: Ja, total. Also ich muss sagen, dass ich beim Zuhören oft sehr, sehr wütend gewesen bin, weil ich mir dachte, wie kann das sein, dass so viel einfach versäumt wurde bei den Ermittlungen. Und als du dann gesagt hast, dass die Polizei wirklich zugestimmt hat, dass er sein eigenes Verhör abtippt, da habe ich wirklich gedacht, also jetzt reicht's aber. Also wie kann man dem denn zustimmen? Ja, das habe ich auch nicht
0: verstanden. Als würden sie sich einfach gerne ein bisschen Arbeit ersparen. Ja. In vielerlei Hinsicht auf jeden Fall.
1: Also das kam echt so rüber, als würde die Familie halt über allem stehen. Also so, mhm. wenn die das sagen, dann wird das halt so gemacht. Mhm, mhm. Und das hat man auch daran gemerkt, das habe ich gar nicht mit reingenommen. Aber für die
0: Untersuchung musste Familie Henschlag ja auch einen Anwalt anheuern. Mhm. Und das allein war schon eine riesige Aufgabe, denn sie mussten erstmal einen Anwalt oder eine Anwältin finden, die nicht vorher schon mal irgendwie mit den Hampers in Kontakt war, dass diese eben nicht befangen sind. Ja. Und das hat ewig lang gedauert, bis sie da jemanden gefunden haben, der bereit war, sie zu vertreten. Ja. Und ich finde, allein hieran sieht man ja, dass sie extreme Kontakte und ein extremes Netzwerk haben. Und wie wir wissen macht das einfach schon sehr, sehr viel aus. Das kann sehr viel ändern.
1: Also ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass sie da selbst reingeklettert ist. Weil ja klar, bei dem Experiment hat man ja erstens schon gesehen, dass es sehr schwierig gewesen mhm. sein muss. Vor allem, wenn sie dann 1,6 Promille gehabt hat. Ja. Und wie zur Hölle soll das gehen, ohne Dutzend, Tausende Fingerabdrücke zu hinterlassen? Also da ja. hört es halt wirklich auf. Ja, daran
0: hänge ich mich auch auf. Und sie hatte sich ja angeblich auch am Finger geschnitten. ja. Das heißt, da hätte ja dann auch irgendwie irgendwo Blut an der Klappe sein müssen. Mhm. Und das war ja auch nicht der Fall.
1: Also ich kann nicht verstehen, wie man sagen kann, nö, da ist nichts Auffälliges. Also das war auf jeden Fall selbstverschuldet. Also da spricht ja so, so viel dagegen.
0: Ja, ja, das sehe ich auf jeden Fall zu 100 Prozent genauso. Und ich muss auch sagen, ich hatte bei der Recherche eigentlich Hoffnung in diese Untersuchung gesteckt, dass da eben was Gescheites bei rumkommen würde, aber ich finde, das ein Ergebnis, das da rauskommt, das finde ich noch schlimmer, als das Ganze offen zu lassen. Denn allein zu sagen, dass sie sich da quasi so durchgeklettert hätte, Ach so ja. das ist ja gar nicht möglich. Nein. Weil das hätte man ja gesehen. Ja. Ihre Haut, ihre Hände, ihre Kleidung, das wäre alles schmutzig gewesen.
1: Also mir kommt das wirklich so vor, als würde diese ganze Familie von Ant alle so lächerlich aussehen lassen und sagen, ja, guck mal, wie viel Einfluss wir haben. Ja. So, wir können kommen hier mit allem durch. Also so kommt das bei mir ja. an und ich, ja, mich macht das so sauer einfach. Es wären einfach ganz, ganz
0: viele Menschen, die da bei den Ermittlungen oder bei der Urteilsfindung irgendwie beteiligt waren, deren Marionetten. Ja, total. Dass die die Strippen in der Hand haben und
1: niemand sich traut, irgendetwas dagegen zu tun. Ja, auch als du gesagt hast, dass es sehr ungewöhnlich ist, dass dieser Untersuchungsbeamte nicht dem folgt, was die Assistenz irgendwie ja. vorgibt, das kommt mir so rüber, als wäre da halt einfach viel Druck aufgebaut worden. So, mhm. ey, du sagst jetzt das und das, weil sonst äh, siehst du, was passiert so auf die Art. Ja, ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Also es macht auf jeden Fall den Anschein. Und wenn ich dran denke, wenn das vielleicht, also man weiß jetzt nicht, wie es passiert ist, aber ja. ich tendiere schon dazu, dass sie getötet wurde. Mhm. Und wenn das bei der anderen Freundin, bei der anderen Ex-Freundin auch der Fall war und er kommt einfach mit zwei Morden davon, weil seine Familie so einflussreich ist. Also da kann man ja wirklich den Glauben, an unsere Gesellschaft verlieren, also sehr unfassbar.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall ziemlich unheimlich, ja. dass sich eben Menschen mit Einfluss und Geld sowas erlauben können, mhm. aber das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass das der Fall ist. Ja. Deswegen würde ich das auf keinen Fall ausschließen. Ich gehe sicher davon aus, dass und das würde ich eigentlich nicht sagen, aber wir sind ein deutscher Podcast, deswegen wird uns wahrscheinlich schon nichts passieren. Aber ich bin mir sicher, dass Enter irgendwie auf irgendeine Art und Weise seinen ja. Finger mit im Spiel hat oder zumindest auf jeden Fall irgendwas weiß, was er nicht wollte, was
1: an die Öffentlichkeit gelangt. Ja, weil es gibt einfach zu viele Punkte, die so merkwürdig und auffällig sind. Also ja. das kann kein Zufall sein ja. alles.
0: Und ich finde es auch so heftig, wie er halt total oft auch auffliegt eigentlich mit Lügen. Mhm. Beispielsweise durch die Chips, wo er ja. sagt, er war mittags bei ihr zu Hause, aber er war es halt einfach ja. nachweislich nicht. Das finde ich so extrem, dass er da auffliegt, aber das wird nicht als verdächtig gewertet. Ja, warum auch, ne? Gleich ist ja auch mit diesem Antrag für die Freilassung einer Leiche.
1: Boah, ja, ja, dann heißt einfach ja, das Datum ist falsch. so. Ja,
0: genau. So, wollt ihr eigentlich uns komplett hops nehmen, so? Ja, genau. Wo ich mir denke, wie kommt ihr darauf, dass wenn das nachweislich an diesem Datum runtergeladen wurde auf Ann's Computer, dass er einfach nur sagt, ich war das nicht. Und alle sind so, okay, alles klar. Er hat gesagt, er war es nicht. Dann, Dann war, war es auch nicht. War es wohl nicht. So. Ja. ja, genau. Das würde doch
1: niemals in keinem anderen Fall so laufen. Nein, mm -mm. Also mir kommt das vor wie so ein kleines Kind. Also so meine Logik, als mhm. ich Kind war ja, als ich da die Milch fast leer habe im Kühlschrank stehen lassen und ich dachte, ah, wenn ich einfach sage, ich war es nicht, dann kann mir das ja auch keiner nachweisen. Ja,
0: klar. Das ist ja dieses typische Denken, was man als Kind noch hat. Ja. Und da merkt man aber eigentlich, damit komme ich nicht durch. Und mhm. deswegen hört man halt irgendwann auf damit. Ja. Das ist bei Anthony Hempel anscheinend nicht der Fall.
1: Ja, wenn du halt immer damit durchkommst, dann ja. Ja, und wenn du halt auch genau weißt, wer hinter dir steht. Ja
0: und dir den Rücken stärkt, dann ist das wahrscheinlich auch noch mal einfacher, so hochmäßig in ein Verhör oder eben in eine Befragung reinzugehen.
1: Und dann auch noch alles selbst abzutippen, weil so läuft das ja.
0: Ja, weil der Beamte zu
1: langsam tippt. Also wie überheblich ist dieser ja. Typ eigentlich? Also da fehlen Total. mir so die Worte und ich habe so eine Wut im Bauch, weil ich so denke, wie kann das sein und wie muss das für Phoebis Familie sein? Total. Also das muss ich mir auch... Ganz, ganz furchtbar
0: vorstellen, weil nicht nur, dass sie Phoebe verloren haben, dann auch noch unter diesen Umständen. Und dann müssen sie sich auch noch mit so einem Typ rumschlagen, der wahrscheinlich auch noch irgendwie seine Finger damit im Spiel hat.
1: Ja, und der den Spieß dann so versucht umzudrehen und zu sagen, ey, wenn Phoebe wüsste, wie ihr euch verhaltet, so, ich ja. wäre so sauer, wo ich dachte, oh, so, das geht mir einfach nicht rein. Ich wurde da so, so mhm. sauer einfach, also
0: mhm. unfassbar. Ich habe auch während der Recherche, also ich habe ja relativ viele Informationen auch aus dem Buch ja. und da wird auch noch ein bisschen mehr über Ant geschrieben und über einige seiner Aktionen, die er eben nach Phoebes Tod bringt und ich dachte mir bei jeder Einzelnen nur, hä, was geht bei dir bitte ab? Ja. Also selbst wenn er nichts mit dem Tod von Phoebe zu tun hat, ist er einfach menschlich sehr, sehr unfähig. Ja. Also auch diese Facebook-Postings, ich finde es ja auch mehr als verdächtig, dass er jedem und auch seine Freunde, jedem erzählt, hey, ja, also Phoebe hatte Depressionen und deswegen hat sie sich das Leben genommen. Weil das ist so ein sensibles und so ein privates Thema. Und ob man das wirklich auf Facebook teilen muss, ja, das wage ja. ich zu bezweifeln. Und das hat auch Phoebes Familie so gesehen.
1: Auch als du erzählt hast, dass das ungefähr das Erste war, was er zu diesem einen Polizisten gesagt ja. hat, obwohl er noch gar nicht sicher wusste, dass es Phoebe ist, ja. aber für den Fall, also meine Freundin, die hat Depression, also das war auf jeden Fall Suizid. Ja, so hier ja. habt ihr schon mal die Antwort auf eure Fragen. Und
0: auch, was ich auch so verrückt nach wie vor finde, da haben wir im ersten Teil drüber gesprochen, dass er sich dann einfach wirklich total dreist, Essen bestellt vor eine ja, Person ja. bei dem Restaurant, wo sie eigentlich an dem Abend mit Phoebe und dem Vater verabredet gewesen wären, ja. wo er ja damit eigentlich auch ganz genau zeigt, hey, ich wusste, dass wir da nicht mehr essen gehen. Ja. Boah, und also. er kommt damit durch.
1: Das ist so erschreckend einfach. Mhm. Mhm. Boah. Ja, da fehlen einem einfach die Worte. Ich hoffe einfach, dass ganz viele
0: Menschen, ganz viele Frauen, insbesondere, wenn er schon nicht zur Verantwortung gezogen wird, das mitbekommen haben und er jetzt für alle nur noch eine wandelnde Red Flag ist, bevor da irgendwann nochmal einer neuen Freundin irgendetwas aus unerklärlichen Gründen passiert.
1: Ja, aber ehrlich, also ist schon seltsam, dass das zwei Ex-Freundinnen oder zwei Freundinnen von ihm passiert. Also das sind ja schon seltsame Zufälle.
0: Ja, und ich finde, da gibt es schon auch so einige Dinge, die zusammenpassen, also die sich in beiden Fällen wiederfinden. Also mal abgesehen davon, dass das beides als Selbstmord inszeniert werden sollte wahrscheinlich, finde ich es halt auch sehr wichtig zu bemerken, dass beide kurz davor waren, ihn zu verlassen. Mhm. Beziehungsweise, dass Bailey ihn ja anscheinend am Abend davor oder am Morgen schon verlassen hatte.
1: Ja, er wurde ja auch immer als sehr, sehr kontrollierend beschrieben. Yep. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er nicht damit klarkommt, dass eine Frau sagt, hey, ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein. Und dass bei ihm, ja, das irgendwas triggert und er dann ja. durchdreht.
0: Ja, und so wie ich Ant und seine Familie auch kennengelernt habe, hat er wahrscheinlich auch immer genau das bekommen, was er wollte. Ja, garantiert. Sowohl von seinen Eltern, als auch von seinem Umfeld. Und wenn ihm eine Frau dann genau das nicht gegeben hat, mhm. dann kam er damit wahrscheinlich nicht klar und hat dann da wirklich einfach einen Schalter umgelegt. Ja. Obwohl ich auch, muss ich sagen, immer noch die Theorie, dass dieser unbekannte Mann aus dem Aufzug was damit zu tun hat, nicht unwahrscheinlich finde. Allerdings glaube ich nicht, dass es jetzt irgendein Random Guy wäre, der Phoebe getötet hat. Sondern ich kann mir aber schon vorstellen, dass Ant ihn vielleicht beauftragt hat oder irgendetwas damit zu tun hatte.
1: Ja, entweder das oder dass es wirklich eine Affäre war und Ent ja. das dann mitbekommen hat und die Situation ist daraufhin eskaliert. Aber irgendwie sowas in die Richtung. Ja, eins von beiden ja, ja. vielleicht.
0: Ja. Und dass sich die Affäre, da haben wir vorhin in der Aufnahmepause ja kurz drüber gesprochen, sich dann vielleicht gar nicht mehr getraut hat, irgendetwas dazu zu sagen, weil er ja dann gesehen hat, der andere Mann, was mit Phoebe geschah und Ent liebte Phoebe. Das heißt, was würde mit ihm geschehen, wenn das rauskommen würde, wer er ist. Vielleicht war die Identität ja gar nicht klar für Ant. Oder er dachte sich, bevor ich da irgendwas sage und er mich dann wieder auf dem Kicker hat, bin ich einfach lieber still.
1: Ja, weil ganz ehrlich, wenn man sieht, wie viel Einfluss diese Familie hat, da würde ich es mir auch zehnmal überlegen wahrscheinlich, ob ich da irgendwas sag, weil man weiß ja nicht, wie das für einen selbst dann ausgeht.
0: Ja, total. Und da wird man dann wahrscheinlich extrem eingeschüchtert sein. Ja. Und das finde ich, das ist natürlich super schlimm für die Handstucks und dafür, dass Phoebe deswegen halt keine Gerechtigkeit erfährt, wenn das so sein sollte. Aber es ist halt einfach nachvollziehbar. Ja, absolut. So oder so, also ich finde es schon sehr schwierig zu rekonstruieren, was genau da passiert ist. Aber nach wie vor bin ich der Meinung, das war kein Selbstverschulden, das war weder ein Unfall, noch war das ein Suizid. Ja. Das schon dreimal nicht. Ja, das glaube ich auch nicht mehr. Und an dieser Stelle würde ich ganz gerne nochmal meine ganzen Quellen zusammenfassen, weil ich da wirklich einige richtig gute Quellen gefunden habe. Ich konnte natürlich aber nicht alles aus diesen Quellen mit hier reinpacken, weil dann wäre das wahrscheinlich ein Achtteiler geworden. Ich habe unter anderem eben das Buch Into the Darkness, The Mysterious Death of Phoebe Hanstruck gelesen von Robin Bowles. Außerdem gibt es auch einen investigativen Podcast zu Phoebes Fall. Der heißt Phoebes Fall und ist auf verschiedenen Streaming-Plattformen verfügbar. Und der ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil man da nochmal einige Details mitbekommt, die man beispielsweise in Dokumentationen, die ich zum Fall geschaut habe, nicht mit reingenommen hat. Mhm. Ich habe mir auch, wie ich eben auch schon gesagt habe, verschiedene Dokus angeschaut. Darunter unter anderem auch eine Folge von Under Investigation. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. Da wird das Experiment, ob Phoebe hätte in den Schacht klettern können, auch nochmal wiederholt und diese Frau, die kommt tatsächlich auch in den Schacht rein mit beiden Armen nach unten. Mhm. Das ist ja was, woran sich Phoebis Familie teilweise dran aufgegangen hat, dass das nicht möglich wäre. Dieser Test zeigt aber, dass das geht. Aber wir müssen halt da an der Stelle auch wieder wiederholen. Die ganze Klappe wäre voll mit Finger- und Handabdrücken gewesen. Ja. Das heißt, nur weil die Dame in diesem Experiment es eben geschafft hat, da reinzukommen, heißt das halt noch lange nicht, dass der Fall damit gelöst wäre. Ganz im Gegenteil, also das ergibt für mich trotzdem nach wie vor keinen Sinn. Ja, same. Wir werden euch die ganzen Empfehlungen dazu aber auch mal bei uns in die Show Shownotes schreiben. Und dann könnt ihr, wenn ihr wirklich Lust habt, noch mehr zu erfahren, auf jeden Fall mal reinhören. Ja. Oder natürlich reinschauen oder reinlesen. Und ich denke, uns allen werden wahrscheinlich noch tausende Gedanken in den nächsten Tagen rumschwirren im Kopf, was mit Phoebe wirklich passiert ist. Aber du hast jetzt eine Gänse-How-to-Go-Story für uns, um uns zumindest kurzfristig auf andere Gedanken zu bringen.
1: Ja, ob diese Gedanken dann so viel besser sind, ist natürlich wieder die andere Frage. Ah. Aber ihr werdet kurz auf andere Gedanken kommen. Dann leg mal los. Der heutige Gänse-How-to-Go-Moment stammt von der lieben Verus. Hallo, ich habe vielleicht eine Gänse-How-to-Go-Story für euch. Vor zwei Jahren war ich im Sommer mit meinem damaligen Freund zelten. Wir haben ein Grundstück in der Nähe meines Wohnortes und rundherum ist nur Wald. Also schon mal schlecht. Mhm. Wir wollten dorthin, um abends Sterne zu schauen und anschließend dort zu übernachten. Irgendwann sind wir dann auch müde geworden und ins Zelt gegangen. Mitten in der Nacht bin ich dann aufgewacht, weil ich ein sehr lautes und schweres Atmen gehört habe. Mhm. Hm. Als ich mich gerade mit dem Gedanken beruhigen wollte, dass das bestimmt nur mein Freund ist, hat er mich gefragt, ob ich dieses Atmen auch hören kann. Ich war noch nie so beunruhigt.
0: Und da endet die Geschichte? Ja. Nein. Doch. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wäre mein absoluter Albtraum. Ja. Erstens in einem Zelt zu sein wo ich mich ja nicht mal richtig schützen kann. Ja. Also das ist halt wirklich gar nichts. Da könnte ich ja auch im Freien rumliegen. Das hält niemanden auf. Und ich finde generell so ein schweres Atmen, das ist ja auch das, womit in Horrorfilmen voll oft gespielt mhm. wird, wenn dann einer anruft und nicht redet, aber einfach nur schwer ja. atmet. Ja. Ich finde das so unheimlich, <lacht> dass ich da
1: wahrscheinlich ich wäre wahrscheinlich einfach abgereist, aber sofort. Sofort Sachen packen. Aber dann ist ja auch die Frage, vielleicht hätte dich ja dann draußen was erwartet. Deswegen ist vielleicht auch besser, drin zu bleiben kurz. Oh mein Gott.
0: Deswegen hätte ich immer mein Pfefferspray dabei. Ja. Also ja. ich will hier ja keine unmoralischen Vorschläge bringen, weil das ist ja eigentlich nur ein Anti-Dog-Spray und darf nicht gegen Menschen verwendet werden. Aber für den Fall der Fälle Ja, habe ich das trotzdem dabei. Ich halte mich einfach an dich, Sarah. Sehr gut. Machen wir so Deal. <lacht> wir gehen einfach nicht zelten. Das ist schon mal... Überlebenstipp tipp Nummer 1. Nummer
1: 1, ja. Also, dann hoffen wir natürlich, dass euch der Zweiteiler gefallen hat. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich war total hyped und super gespannt und auch super wütend, wie
0: ihr gemerkt habt.
1: <lacht> ganz
0: viele verschiedene Emotionen.
1: Ja, total. Also lasst uns sehr gerne eure Gedanken zu dem Fall bei Instagram zukommen. Oh ja.
0: Ihr habt uns ja schon ganz viel geschickt zum ersten Teil. Und ich bin gespannt, wie sich eure Meinung weiterentwickelt hat mhm. durch Folge 2.
1: Ja, ich auch. Also ihr findet uns bei Instagram wie immer unter eisendedark.podcast. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Das ein richtiger Vampire
0: Diaries-Fan. Previously on Eyes in the Dark. <lacht> weil die haben das immer bei Vampire Diaries gemacht. Habe ich so für mich selbst reingeschrieben. Eine der Mülltonnen war vom Karussell gefahren und gefahren. Das ist runtergefahren.
1: Brrrr. Das ist runtergefallen. Wie sollen das da runterfahren? Mit, mit was? Ich äh, fahre mal runter. Ich habe keinen Bock mehr. Oh. Feierabend für heute. Ich bin raus. Okay, okay, alles let's
0: go. Mhm. Kann ich Knubbel sagen? Ja. Ja. Ist ja ein Knubbel. Brumm. Brrr. Butterworth schätzt ihre Größe auf 1,45 Meter. Später überprüft...
1: So klein. Äh? 1,45 Meter.
0: Nein, 65. Ich sagte ihm, das war, war mal klein. Ah, nee. Mein Nachbar singt gerade seinem Freund ein Geburtstagsständchen
1: im Flur, direkt vor meiner Wohnungstür. Tschüssi!